0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering. Dit keer gaan we in gesprek met niemand minder dan businesscoach en innovatief marketeer Carolien van der Kamp. Alvorens we daar naar het gesprek gaan, ga ik jullie even meenemen in de algemene mededelingen. En als eerste wil ik jullie wijzen op de sponsor van deze show. En dat is Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Um, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet om de grootste leverancier van Europa te worden als het gaat om supplementen voor je brein, zogenaamde nootropica. En op het moment dat je straks een keertje op een podium wil staan... of je hebt belangrijke presentaties... of je hebt uh, dingen te doen die uh, de nodige uh, mentale aandacht vereisen... dan kan ik je zeker adviseren om eens een keertje te kijken... Uh, bij onze uh, afdeling nootropica. Dus supplementen die, uh, die specifiek gericht zijn... om jouw cognitieve vaardigheden te ondersteunen... zoals denken, creatief, creatief zijn, in de flow zitten... En uh, daar hebben we verschillende toffe merken voor... die, uh, die allerlei mooie producten daar hebben. Bijvoorbeeld uh, Onet, dat is uit Amerika, bekend. Uh, zeker voor degene die vaker naar podcasts in Amerika luisteren. Ze sponsoren ook heel erg veel podcasts. Alpha Brain heb je misschien wel eens een keertje van gehoord. Of The Bulletproof Lifestyle. Dat wil zeggen, um, uh, kennen jullie dat? Koffie drinken met boter en MCT-olie erin. Uh, waardoor je ontzettend scherp blijft. Omdat dat gezonde vetten zijn met een gezonde boost, cafeïne. Nou, het zijn allemaal manieren die, uh, die je kan bedenken om uh, beter te kunnen presteren... Uh, op de werkvloer of uh, in je dagelijkse dingen. Dus ga daar eens even kijken. Gebruik de kortingcode eindbazen en je krijgt 5% korting. Vind je het, niks, uh, het product wat je hebt besteld, dan mag je dat terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een uh, nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij 10 ondernemers dit jaar gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Uh, Een groep die is in januari gestart met uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En en dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart, die je op dit moment niet laten groeien. Vaak zijn we de grootste uh, het grootste probleem zijn we vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf, over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door, met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de Sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag, over je emoties. Maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien, hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om die onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken om meer informatie hierover te krijgen. Um, ik wil jullie even attent maken dat de grote eindbazen-show er weer gaat aankomen. En dat is wel om 23 maart. Um, het is nog niet helemaal zeker wie dat daar komt spreken. Maar we weten wel dat uh, het thema dit jaar persoonlijk groei is. En uh, dat gaat heel erg gaaf worden. En we zijn ons best aan het doen om uh, daar een paar toppers neer te zetten. En als er de namen doorgaan die we in gedachten hebben... Nou, dan gaat het een heel erg gaaf evenement worden. Kijk daarvoor eventjes bij ons op eindbazen.nl, ook op de voorpagina. Daar zal ook een uh, link staan, daar kan je je opgeven voor de uh, early bird... De early bird acties waarbij je goedkoop een ticket zal krijgen als eerste. En die zullen zeer beperkt zijn. Dan is de tijd aangebroken dat we naar onze volgende gasten gaan luisteren. En dat is niemand minder dan Carolien van der Kamp. Caroline van der Kamp is een business coach en een innovatief online marketeer. Dat wil zeggen dat zij eh, ondernemers helpt met niet zomaar een uurtje factuurtje een keertje kletsen en dan mensen helpen. Nee, je gaat echt een traject in met haar waarbij ze je volledig ondersteunt met haar specialiteit. En dat zijn zogenaamde lanceringen. Dus als je een boek gaat lanceren... of misschien ga je een nieuw online programma lanceren... dan is zij degene die die verder denkt dan alleen. Een paar plaatjes op social media, een sales funnel en alles wat erbij komt. Ik vind het wel mooi om te zien, want Caroline is wel iemand die dingen echt goed aanpakt. Uh, En ook uh, wat ik heel erg gaaf vind, is dat ze haar eigen dromen... gewoon daadwerkelijk op papier zet en ook gewoon gaat uitvoeren. Als je haar een beetje volgt, dan zul je ook zien... dat ze onlangs de eigen magazine heeft uitgegeven. Er komt binnenkort weer een nieuw magazine aan. Um, uh, dat is toch te gek, dat op het moment dat je gewoon de wens hebt... om te denken van ja, weet je, ik zou best wel gewoon een eigen magazine willen hebben. En dat je dat gewoon gaat doen, dat je dat gaat uitvoeren. En dat je vervolgens honderden van die magazines verspreidt door Nederland. En dat is natuurlijk gewoon waanzinnig. We krijgen regelmatig de vraag uh, van luisteraars... van jongens, uh, kunnen jullie niet een keer wat meer vrouwelijke eindbazen interviewen... Um, bij deze, ik kan jullie garanderen dat je veel gaat leren van deze podcast, was een tof gesprek en um, uh, leer een hoop van deze eindbazin Carolien van den Kamp. eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds? Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. We krijgen de laatste tijd steeds meer vragen dat er meer power vrouwen in de studio hebben. Ja, we schijnen wat. Waarschijnlijk Om te te zijn in het vrouwelijk segment. Uh, ja, zijn... ja, ik denk dat dat
1: wel terecht is, die opmerking. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Dat ja, weet ik niet zo goed. We hadden het in de voorbespreking uh, hadden we het ook even over de man-vrouw dynamiek en zo. En, um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom wij enkel en alleen uh, mannen te spreken hebben gekregen. Terwijl er ook genoeg. Uh, nou ja, inderdaad. Dames zijn die daar uh, op de onderwerpen waar wij in ieder geval bewegen. Meer dan. Uh, Genoeg ja. in de pap te brokkelen hebben.
0: Maar toch is het wel, als je kijkt naar de bekende sprekersbureaus, en. Um, ja, dan zie je toch minder vrouwen. Het zijn toch meer de mannen die op het podium willen staan, durven staan? Of, ja, of blijven we dan toch in een heel erg oude traditie dat mannen. Ik ga het zeggen, het zijn... is een overblijfsel. Ja.
1: Ik weet het niet. Nee.
0: Wat vind jij ervan? Caroline van der Kamp, dames en heren, bij ons in de studio. Jij noemde jezelf net innovatief. Ja. Online marketeer. Ja. En dat is een, uh, wat betekent dat? Wat doet dat?
2: Ik vind uh, online heel erg gaaf, dus ik probeer alle bedrijven ook uh, met de online wereld kennis te laten maken -hmm. en innovatief uh, probeer ik toch wel te kijken wat er in de markten beweegt en wat ik dan zie, wat ik dan waarneem en waarvan ik denk dat de markt dan daarop voortbedurend nodig heeft. Ja, marketing, dat vind ik gewoon cool. Dat is, ja. Je
0: gaat er ook van stralen als je het over hebt. Ja, dus dat is leuk.
2: Het, het vermarkten van je droomproduct of je droomdienst.
0: Mm-hmm. En als je
1: dan naar de markt van de sprekers kijkt, zie je ja. dan hetzelfde als wij zien? Ja. Wat denk je dat erachter zit?
2: Uh, nou ja, ik merk wel in ieder geval, om, als je gaat doen, dan moet je wel een bepaalde energie aanboren. En die heeft niet elke vrouw.
1: Welke energie is dat?
2: Ja, energie om het te gaan doen. Om erop uit te gaan, om naar buiten te gaan... om jezelf neer te zetten. Um, ik merk dat onder vrouwen het woord succes al een enorme lading heeft.
0: Mm-hmm. Dus dat, uh, ja.
2: daar, daar gebeurt wel wat.
0: En uh, succes is natuurlijk ook breed begrip. Wat, wat is voor jou succes?
2: Uh, voor mij is succes als ik uh, thuis op de bank zit... met een kopje koffie en mijn kinderen om me heen... en dat ik dan gewoon geen zorgen over mogen maak. Ja, dat is voor mij
0: succes. Ja, dat klinkt voor heel veel mensen volgens mij uh, onbereikbaar. Wat is, wat is het voor jou? Succes? Ja? Yeah. Wow.
2: <laughs> ja, hij is groot. Nou, dat is een goede
0: spiegelvraag eventjes. Yeah. Um, uh, succes, is voor mij, nou, succes hangt voor mij vast aan uh, groei en waardering. Hmm, interessant. Omdat ik... Um, uh, ik vind, groei vind ik heel erg interessant. Um, in alles, spiritueel, emotioneel, relationeel. Yeah. Um, maar waardering, ik weet dat mijn diepste de diepste wiggert, de kleine wiggert... Die houdt wel heel erg van waardering. dus ik vind het heel, dat, Daarom krijg ik ook een kick van op het podium staan. Mensen inspireren, uh, die podcast doen. En uh, het liefst zo groot en zo bol mogelijk.
1: Ja. Als we dat nou nog eens één een stapje hoger trekken... en we kijken naar mensen die succesvol zijn... wat, mm-hmm. wat hebben die mensen dan allemaal overeenkomstig? Vinden we.
2: Uh, ja, in ieder geval heel veel lef.
1: Ja, wat doet iedereen die succesvol is?
2: Ja, ik heb daar gisteren nog over na zitten, denk ik, toevallig... Die gaat het podium op. Die creëert een agenda letterlijk om op dat podium te
1: stappen. Ja, of misschien is het nog wel iets simpeler. Die doet precies wat hij zelf wil. Ja. Ik heb daar ook best wel vaak over nagedacht. Mensen die ik succesvol vind... Mm-hmm. kunnen hele verschillende dingen doen namelijk. Ja. De een runt een bedrijf, de ander is een topatleet... en weer iemand anders die bespeedt zijn tijd... zoveel mogelijk aan vrije tijd. En dan denk ik, ja, het maakt niet uit wat jullie alle drie doen. Ik vind jullie alle drie succesvol. Want jullie krijgen voor elkaar wat je set out to do. Dus ja. je neemt iets voor, je gaat erheen bewegen. Het lukt je. Ja. Nou, en nu, nu heb je het voor elkaar en dan vind ik je succesvol, merk ja. ik.
2: Ja, helemaal mee eens. Die doet precies wat hij zelf wil.
1: Ja.
0: Ja, ja. ja ik, ik denk ook wel dat een hele hoop uh, succes voor mensen... toch wel uh, vaak valt of staat met wat de buitenwereld ervan vindt. En dat is echt de grootste... Uh, Toevallig dinsdag nog een lesje persoonlijk leiderschap gegeven. Ja. En mogen mensen hun perfecte dag opschrijven... en ze vinden het bijna eng om het te doen... Of ze geloven gewoon ergens diep van binnen dat het ook helemaal niet mogelijk is voor ze. Gunnen ze zelf niet? Komt ook weer op het kwestie van geld verdienen? Vinden ze eng? Ja, ja, ik, ho- ik hoef niet zoveel te verdienen hoor. Als ik 2000 mm. euro verdien, dan is het genoeg.
1: Quiet desperation, noem ja. to roll that. maar wel,
0: wel een floriserend bedrijf hebben als droom. En dan denk ik, ja, maar waar, waar dan dan, dan match dit niet? Weet je wel, dan ben je gewoon niet realistisch naar jezelf.
1: Ja. Ik denk dat een boel mensen ook, net wat je zegt, een soort van opgegeven hebben. Zo van, nou, this is it good and it gets, zeg maar. Dus vanuit hier um, nog stappen verder maken. Mm. Uh, dat gaat me toch niet lukken. Dus uh, ik blijf maar gewoon lekker doen wat ik doe. En dan is het goed genoeg. Je hoeft je kop ook niet boven, uh, zeg maar, koren uit te steken. is in Nederland uh, yeah. heel gebruikelijk. En daarmee, ja, als je al een soort van op je plateau zit... kan ik me echt wel voorstellen dat er uiteindelijk een soort van bitterheid in je komt. Ik denk, nou, dit is het dan. Er zijn liedjes over geschreven. Is dit alles? Snap je? Ja. En ik denk dat een boel mensen zichzelf een beetje veroordelen tot die situatie. Terwijl, uh, nou, net wat je zegt, als je jezelf naar voren plaatst... of nou op een podium is of je doet andere dingen... maar je stelt jezelf in ieder geval bloot aan risico, dan komt er weer beweging in. En ik denk dat dat voor een boel mensen de grootste benefit is van er iets aan doen daar. Ja. Als je weer in beweging komt, uh, daar komt energie bij vrij, vind ik.
2: Ja, heel erg. Bij jezelf komt echt heel veel energie vrij... en je mag het ook heel erg bij jezelf houden, volgens mij... En als ik kijk naar dat zelf gaan doen, uh, dan dan beweegt de buitenwereld tegen je. Dus je kan het wel gaan doen wat je zelf wil gaan doen, want dan bewandel je eigenlijk een direct pad naar succes. Alleen het is heel fascinerend als je een eerste stap zet naar oké, dan ga ik nu doen wat ik wil. En daar heus wel rekening houdend met risico's. Dan heb je eigenlijk bij de eerste stap gelijk al een buitenwereld waarvan we in het begin... Ja, toch vaak willen delen. Ik denk dat vrouwen dat nog iets meer doen. Maar toch even delen met je omgeving wat je gaat doen. Mm-hmm. En dan krijgt die omgeving invloed. Uh, omdat je het deelt. Dus als je deelt dat jij precies gaat doen wat je wil doen. Dan komt er een reactie. Want ja. jij komt in actie. En actie leidt tot reactie, volgens mm-hmm. mij. Dus um, wat, je, wat ik dan ook wel eens heb gedaan. Is dan maar weer met mijn staart tussen mijn benen. Uh, Na nou, afdruipend. Ja. Want de reactie was uh, te overweldigend. Of te, uh, ja.
0: Ja. Wat, wat vinden we van. Uh, vind ik naar alle aan alle twee, wat vinden we van het fenomeen? Dat als we iets willen dat we dat dan uh, uh, naar buiten moeten gooien, anderen erbij uh, halen, het vertellen, het overal aan een grote klepel hangen. Uh, is dat iets wat je. Uh, ja, doe je dat of niet? Ja, je geeft nu net aan dat dat dan soms eng is geweest. Ja. Uh, jij? Maar wat is het alternatief?
1: Als ik dingen dingen voor elkaar wil krijgen, zal ik proactief moeten worden. En ik kan het niet in mijn eentje bereiken. Dus ik zal het in ieder geval aan een
0: aantal mensen moeten gaan vertellen. Ik zeg dit omdat ik ooit de wijze woorden heb gekregen van stamhoofd, van de Indiaanse stam. Dus als je je missie hebt gevonden, dan mag je daar niet over praten met mensen die er niet aan bijdragen. Dan verliest het zijn kracht. En ik zie dat heel erg veel bij natuurlijk de lessen of de, de... Overal de evenementen waar we elkaar tegenkomen. Waar mensen, ja we gaan het doen, ik ga het doen. En, en dan, dan wordt er wel wat geroepen. En er wordt er heel veel geroepen. En dan zes weken later wordt er nog steeds geroepen. En over drie jaar wordt er nog steeds geroepen. Maar er wordt eigenlijk niet zoveel gedaan. En daarmee vind ik ook dat je, um, je kan jezelf zo ontzettend pijnigen daarmee. Door, door continu maar dat, dat masker op te houden. Die binnenwereld wil echt wel, maar de buitenwereld die verwacht er ook dan wat van. En ja, dat is een beetje een loopje waar je dan in komt.
1: Ja, ik snap dus ik, het.
0: Um, ik, ik, ben er, ik, ik geef dan mijn advies is om daar voorzichtig mee te zijn. Inderdaad, inderdaad. Ja, waarom zou je het aan iedereen willen vertellen? Uh, want je, um, voor, wie, voor wie vertel je het aan iedereen? Is dat echt omdat het nut heeft en dat het je verder kan brengen? Nou, dan volg je netjes dat advies op. Of uh, zit je het gewoon uh, op social media alleen maar te vertellen en groot te maken... zodat de buitenwereld dat ervan denkt. Maar zit je thuis met je zak nibbets... Uh, ja. Voor Netflix. Het cynische antwoord
1: is voor de social brownie
0: points. Zodat
1: andere mensen jou beter waarderen. Ja. Dat is voor een boel mensen wel de reden om het te doen. Maar er zijn er ook een aantal die, die doen het... met name om draagvlak te creëren voor wat ze willen... Snap je? Dus om het echt daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus er is een gro- Daar zit een verschil tussen. Dat zijn twee verschillende categorieën. Maar die buitenwereld, dat vind ik wel interessant. Want je, zegt, je geeft aan, joh, ik heb het natuurlijk ook geprobeerd. Ik bedoel, je bent inmiddels um, nou, zeker niet meer bij uh, zeg maar de startlijn. Uh, nee. Ik bekijk je ook al een tijdje van een afstandje. Ik heb je leren kennen bij Michael Pulacek. Je doet vette dingen. Je hebt een uh, online business school. Je doet succesvol leiderschapsprogramma's. Je hebt een magazine uitgebracht. Dus iets zeg maar dat jij die frictie van de buitenwereld al eens een keertje bent tegengekomen. En ook getrotseerd hebt, want anders zat je hier niet. Denk ja. ik zo. En ja. um, wat voor situatie kwam je hier tegen? Vooral dat afdruipen, dat vind ik wel even interessant. Wat, wat ging daar mis?
2: Ja, interessant wat Wigget net zegt, want jij geeft aan misschien toch te veel van de missie opengelegd. Hmm. En ik vind een de missie delen iets anders dan zeg ik ga een magazine maken. Dat is de vorm. Ja. Dat kun je prima delen. Krijgen mensen, oh ja, dan komt een magazine aan, of is het niet ineens rauw op een dak? maar misschien wel te veel van die missie hebben gedeeld. Ja. Want uiteindelijk is missie ook een gevoel... wat heel lastig is om te verwoorden. En alles wat je verwoord, um, ja, daar, ja daar komt eigenlijk uh, frictie tussen.
0: Ja, en, het, en wat ik heel erg merkte is dat ik heb uh, twee jaar geleden... mijn missie mogen ontvangen in het bos en of in, in de jungle... En, helpt de wereld weer om uh, mensen een, een puur mens te leren worden. Dat is het idee. Maar als ik dat vertel, en in het begin deed ik dat ook. Ja. Dacht, dat is mijn missie. Maar ik zag dat mensen daar helemaal niet op aangingen. Nee, maar dat is het. Dat maar kan Mensen, het voelen, ja, mensen die, die hebben dan zoiets van, ja, maar wat, wat, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat ik jou op een avond leer... hoe je meer geld kan verdienen. Dat je meer dingen kan gaan doen die je leuk vindt. En dat je je shit voor elkaar krijgt. Ah, dan wordt het in een keer dat dan, ja. Weet je? En dat is hetzelfde uh, met, uh, met al die bedrijven die... Uh, uh, wat is de slogan van Michael? Een um, happy, happy, uh, happy, happy world for everyone, yeah. that's, that's supermooi. Alleen iemand die op de bank zit, raakt dat niet direct, weet je wel. Maar mm-hmm. op het moment dat wordt gezegd, uh, deze dag gaat je leven veranderen, je gaat dit en dat leren. Yeah. What's in it for me? Ah, dat. En dat is denk ik wel een hele belangrijke. Wat gebeurde er bij jou toen je je missie te open
2: Ja, veel, uh, veel uh, externe input.
1: Niet per definitie positief.
2: Nee, heftig. heftig. Ja. En, en nog steeds hoor, ik merk dat er nog steeds van de week uh, post ik iets op LinkedIn en dan staat er uh, dan ontstaat er veel. Ja. En het is dat ik nu oké okay ben. Uh, dus ook als ik het uh, kan dragen en gewoon kan kijken. Jeetje, wat gebeurt hier nou? Dan is dat veel makkelijker om. Uh, Om eigenlijk weer naar je neer te leggen of om even terug te spiegelen... of om te kijken, wat is dat toch wat mensen waarnemen.
1: Kun je eens concreet worden? Wat wat help je dan de wereld in... en wat voor een soort respons komt daar dan op terug?
2: Ja, ik had een post geschreven op LinkedIn en daarin uh, gaf ik aan van... uh, nou, ik heb in mijn business school uh, eigenlijk gehad over welke social media kanalen er zijn. En een klant vroeg mij, welke doelgroep zit nou op welk social media kanaal? Dus ik schreef in die post, eigenlijk ben ik bang... Voor LinkedIn en voor de mannen in pak die zich daar bevinden. Dat hmm. kwam eigenlijk voort uit een, uh, iemand die ik heel erg bewonder, Celine Charlotte. Zij uh, had een prachtige post en filmpje geschreven. en daar gingen een paar mannen echt hard op in. En dan ga je naar dat meisje en coachje en uh, het verkleininkjes En uh, nou, nasty vind ik dat.
0: Ook het bijzonder dat mannen daar de tijd voor nemen om dat op internet te gaan schrijven? Het ja, geeft dan ook wel weer wat aan wat voor niveau dat dan wel is. Maar, Zeker.
2: Ja. Alleen, dat niveau uh, is er ook. Ja. Dus die zijn er wel degelijk. En ik schreef op, uh, in die post van, nou, ik heb uh, eigenlijk LinkedIn laten liggen. Ik laat me een beetje intimideren door mannen met pak. Maar ik heb een heel mooi magazine en ik heb er eigenlijk wel hulp bij nodig. Dus misschien uh, wil iemand daarin investeren, misschien wil iemand daarin adverteren. En wat er toen ontstond... Uh, ik, kreeg, ik heb echt meerdere mailtjes gehad van... één uh, vrouw zei ook, waarom ga je niet in je kracht staan? Je haalt jezelf zes keer naar beneden. En uh, hoezo schrijf je dat? Ik heb je alles meegemaakt en je hebt toch al succes gehad? En daaronder van, uh, nou volgens mij mag je zelfbeeld wel eens veranderen. En uh, ja, dat vond ik fascinerend omdat ik hem juist vanuit een... Ik ben helemaal oké okay energie had geschreven. Maar puur zo kijk ik naar LinkedIn... En wat zonde, want ik moet gewoon zeggen wat ik wil hebben. Mm-hmm. En daar ontstond, maar wel mooi, want het grappige is... dat door zo'n post te schrijven, de conversie, het bereik enorm is.
0: Ja,
1: ja. geeft ja. reuringen. Controverse, hè? Ja. Dat, dat doet het altijd goed, ja. ja. En uiteindelijk
0: is het natuurlijk ook wat iemand daar schrijft. Ja, goed, je maakt gewoon iets los in diegene. Ja. En, 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 het is niks persoonlijks, het gaat gewoon over... Uh, ja. Nou, en wat ik ook nog wel eens merk met dat soort dingen... Uh, waarschijnlijk spreef jij
1: het in een bepaalde toon in je hoofd. Weet je wel, je zegt net, helemaal vanuit goede energie. Dus ik schrijf misschien zelfs... ik vind die mannen met pak een beetje intimiderend. Knipoog, zeg maar. Ja. Maar iemand die dat leest, die hoort het jou niet zeggen. Die exact. interpreteert dat. Dus ja. daarmee druk jij precies op zeg maar, de Achilleshiel bij die desbetreffende persoon. En die gaat, ah, al dat oude trauma gaat weer aan... Ja. en die gaat vervolgens leeglopen tegen jou. Ja. En dat is wel interessant. Ja, ja
2: en, en daar ben ik dus kick ass goed in. maar. Maar dat is soms heel heftig.
1: Ja, kun je dat een beetje um, reguleren voor jezelf? Dingen die op die manier uh, naar jou toe of over het werk, wat je doet, worden gepost
2: online? Nu wel, ja. ja. Voorheen niet? Nee.
1: nee. Wat gebeurde er dan?
2: Uh, nou, ik ben in een hele korte tijd bijna 20 kilo eerst weer aangekomen, omdat ik uh, online succesvol werd. Yeah. Uh, en dat, mijn succes was eigenlijk dat ik 30 kilo was afgevallen. <laughs>
1: Maar, dus ik val 30 kilo af, ik zet het online, mensen geven me stress en ik ga weer aaneten.
0: Maar, maar je bent, daar nou, ben je mee begonnen, toch? Je bent on- online uh, met gezondheidsprogramma's. Uh, ja, ja, ja. Je was een van de eerste, uh, ja, hoe noem je dat, online diëtisten of uh, Ja, trainers, v- wel, nee?
2: ik ben niet de officieel diëtist. Ik heb een trainormoonfactoropleiding gedaan van Ralf Moorman. Ja. En ik wilde vrouwen graag die uh, veel stress hadden leren hoe ze dat... Uh, ja, aan konden pakken in combinatie met voeding, omdat stress ja. vaak een dingetje is.
0: Hoe lang is dat geleden dat je dat deed?
2: Uh, ik ben daar vier jaar geleden mee begonnen.
0: Maar je kijkt wat er in vier jaar kan gebeuren, mm. Dat is nog goed. We zijn dit tegelijkertijd gestart, realiseer ik me niet.
2: Ja. Ja. ja, online. Hè? Daarvoor deed ik wel mm-hmm. al uh, vanuit de tuin, letterlijk in een tuinhuisje, gaf ik in een praktijkadvies. Maar online ben ik ja, vier jaar geleden ongeveer begonnen.
1: Ja. Je had het ja. net even over uh, LinkedIn en uh, dat er een bepaalde cultuur heerst, die een beetje afschrikt. Wat, wat specifiek zeg je uh, wat je intimiderend vindt? Als dus je zegt mannen in pakken, zeg je eigenlijk iets anders. Een bepaald type of een bepaald bedrijf met een bepaalde cultuur. Uh, wat staat je daar precies in tegen?
2: Uh, wat ik daarin tegenkom is, is de dominantie die ik intimiderend vind. Hmm. Ja, interessant. Dat, dat, is, dat is toch wel dat vrouw mannen uh, intimideren. Ja, vind ik intimiderend.
1: Maar is het wenselijk? Want we hadden het, voor de podcast hadden we het even over de man-vrouw dynamieken. Uh, we, we hebben hier de stelling neergelegd uh, dat uh, de mannen tegenwoordig een beetje mietjes zijn. We hebben zelfs de term pushification er even bij gepakt. En toen zei we, ja, en ergens is het wel zo. Aan de andere kant vind ik dat ook niet een hele mooie trend. En nou, dan komen we hier even op het onderdeel mannen in pakken. Maar het is toch ook wel weer een component waar je mee worstelt dan. Hoe zit dat? Uh? Ja,
2: ik denk dat dat elke vorm een, uh, kan doorschieten. Iets wat te is. Dominant is prima, maar te dominant... Uh, Die is een beetje kort door de bocht, maar dat is wel hoe ik het zie. Dominant is prima. Leiderschap, weten wat je wil. Mag soms wel voor mij een vleugen. Hoe kun je elkaar helpen in plaats van hoe kun je elkaar chronisch afzeiken?
0: -hmm. Ja, Ja, er is natuurlijk ook wel een een verschil dat... Je hebt in de positie als vrouw heel veel mannen die jou als gevaar zien. Waarom? Nou, dat is gewoon. stel dat is hetzelfde als jij op een podium staat, je bent groot, uh, jij bent stellig in je mening. Dus je bent voor heel veel mensen stijl 1-0 achter, omdat uh, ja, wie, wie ben jij dan? Je komt gewoon binnen als een, uh, als een boomstam, mm. weet je. En voor jou hetzelfde. Je hebt een online presence, je hebt je eigen magazine. Um, en ja, dat is gevaarlijk. Dat, dat voelt voor heel veel mannen, denk ik, ongemakkelijk. Yeah. Dus de angst die jij voor hun hebt, die is waarschijnlijk andersom net zo. Ja, Ja. Ja, ik zat net nog te denken aan iets dat
1: het het mij opvalt... dat als je het dan hebt over de mannen in pakkencultuur... dat uh, met name de subtop gasten, dus de, de nog net niet uh, opperapen, ja. die, die manifesteren zich met name zo. Want die zijn nog heel erg druk met een positie zoeken binnen, die uh, boom. Mm. En de gasten die helemaal bovenaan zijn, die zijn vaak super relaxed.
2: Ja, nee, dat is ook. Want ik krijg, dat is wel cool. Want ik krijg dan van mannelijke vrienden gewoon appjes van... Uh, oh, je bent goed bezig. Mm-hmm. Of dan krijg ik een persoonlijke berichtjes van... Uh, ik volg je vanaf de zijlijn, uh, super trots. Weet je dat? Die mannen zitten daar ook wel ja. op de achtergrond. Dan krijg ja. ik even een mooie quote of zo, s ochtends.
0: Vergis je daar niet in een aantal mensen dat meekijkt vanaf de zijlijn? Ja. Ja. Daar verbaas ik me iedere keer het meest over. Ik denk dat we heel veel interactie hebben. En op social media wordt het steeds meer. Maar uh, de opmerking van, uh, ja, want ik. uh Volg wel. En dan vragen ze over drie jaar geleden. Een soort van die inside jokes, weet je wel.
1: Mm. Nou, met, 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 ik heb ooit een keer een vechtsportvorm gehad.
0: En daar leerden we zeg maar van de ongeveer tien mensen die
1: kijken, reageert er maar één. Ja. Dat, dat is zo'n beetje de ratio. Dus als je van één iemand een opmerking krijgt, mag je er ongeveer van uitgaan dat tien mensen er ongeveer ook zo over denken. Of dat nou negatief is, ja. maar ook positief. Ja. Dus als je een compliment krijgt, zitten er ook tien mensen die denken daar precies hetzelfde over. Alleen die nemen de moeite niet om dat te vertellen op zo'n moment.
2: Ja. Ja, ik heb ook wel geleerd dat je vaak, dat die samsam is, hè? wat je aan uh, uh, mensen die helemaal lyrisch over je zijn aantrekt, uh, hoe meer je je uitspreekt en laat zien, uh, hoe meer je ook dan eigenlijk naar de 50-50 gaat. Ja. En anders hou je meer op een 70-30.
1: Ja. En wat vind je hiervan? Want je, je geeft net aan, nou, sommige van mijn opmerkingen geven wat controverse. Ik, ik trap op tenen, mm-hmm. uh, want ze reageren op een bepaalde manier. En ik heb ook wel eens iemand, uh, rappers, horen zeggen: hey, als, ze, uh, haten, als ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter. Met andere woorden, als je niemand pissig maakt, doe je ook niet iets wat indruk of impact maakt.
2: Ja, zeker. Dat uh, probeer ik zelfs mijn klanten ook te leren. Niet om uh, mensen uh, pissig te maken, maar wel, uh, Marianne Williamson zegt dat ook zo mooi: uh, ik weet niet hoe ze het precies zegt, maar if you're not saying what you should say, and nothing is going on, then you're saying the wrong shit. Dus hij gaat erover van, ja, als, hij, als, als er ge- iets gebeurt... maar goed, dat moet je voor jezelf wel kunnen dragen. Maar mm-hmm. ik geloof daar helemaal in. Dat echt gewoon, uh, ja, het is een persoonlijke visie die je gaat delen... of uh, iets wat je al hebt geobserveerd. Ja, en daarin heb ik altijd op de... dat doe ik al van kind af aan. Ik kan mijn mond niet houden. Ik, mm-hmm. ik ben ook altijd meisjes met een grote bek, vinden ze dan. Of uh, ja, op die barricade staan... Alleen, het het is voor mij heel lang lastig geweest... dat je enerzijds zegt wat je waarneemt... en anderzijds daar wel uh, feedback op terugkrijgt... die niet altijd even makkelijk is om te handelen voor jezelf. -hmm. Dus daar moest ik wel even mee leren omgaan van, oké.
1: Een ander ding waar ik altijd moet denken in dit soort gevallen... is iets wat uh, Remco Klaassen ons hier ooit leerde, is... als je dingen doet, heb je twee groepen mensen. Mensen die het geweldig vinden, mensen die het helemaal niks vinden. Ja. Ga je aanpassen, heb je weer twee groepen mensen. Mensen die het ja. helemaal geweldig vinden, mensen die het niks vinden. En je blijft heen en weer ja. pingelen tussen die twee. Dus doe gewoon wat je wil. En ja. That's it. Ja. Dat heeft mij wel eens geholpen met, met nadenken over dit soort dingen.
2: Ja, ik ben wel nieuwsgierig of daar een verschil tussen mannen en vrouwen in zit. Niet om die twee groepen te scheiden, maar daar ben ik gewoon echt nieuwsgierig naar. Omdat ik voor mezelf in ieder geval merk dat ik dat soms lastig vindt, iets naast je neerleggen of zo. Ja. Dus, um... Hoe werkt dat
1: voor jou, weg? Je hebt ook als een ontvangende eind gestaan van uh, internetcommentaar.
0: Ja, 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 ja zeker. Um, nou ja, laat ik zo zeggen, tot, uh, tot een aantal jaar geleden... had ik me daar echt wel druk over gemaakt. Ik heb, uh, ben heel veel bezig geweest met uh, hoe mijn buitenwereld eruit moest zien... en uh, succesvol zijn uh, in alles ging heel erg samen met mijn eigen waarden. Dus, uh, daarom ga ik hem tien maanden op kantoor slapen, Daarom, uh, ook al was ik helemaal overtraind, ging ik wedstrijden doen in het buitenland en dan uh, was het geen wijze keuze, voor mijn lichaam niet, voor mijn portemonnee niet en voor de prestaties niet. Mm-hmm. Um, uh, dus daar zit een bepaalde disciplinaire vorm in die ook een hele masochistische kant heeft. Eigenlijk is dat er gewoon een meter je wat heen en weer gaat uh, en op een gegeven moment werk je zelf daarmee gewoon de, de, de vernieling in. Ja. Ik ben er eigenlijk wel in de afgelopen jaren uitgekomen dat ik echt wel uh, altijd een soort van mooi weer heb uh, willen spelen. En voor wie duurt dat? Ja, voor de buitenwereld. Okay. En um, uh, de afgelopen jaren heb ik echt wel um, ja, mogen ervaren dat ook al, ook al zou dit nu zo eindbaas om morgen stoppen, zou ik ophouden. Dan zou ik natuurlijk zou ik er een nacht wakker van liggen, omdat ik het heel vervelend vinden. Maar het is niet, uh, niet e- wie weer het echt is. Ja, mooi. En, um, uh, en ik, ja, toevallig heb ik daar vorige week mijn hoofdstukje over geschreven voor, voor mijn boek. En dan merk ik ook nog wel eens, ja, dat, dit is ook dat metertje wat heen en weer gaat. De ene keer sta ik er sterker in dan de andere keer. En um, heeft ook vaak wel met, uh, ja, als mensen er in één keer wat van vinden. Je wordt er, ik denk ook niet dat daar een kuur voor is. Het kan volgens mij ook niet ontgaan dat, dat, dat het je helemaal niks meer doet. Ja, het, het uh, doet mij ook wat, maar
1: ik merk een heel ander effect op mij. En dat is, um, eigenlijk trap ik daar in een soort mentale valkuil. Want een van de dingen die je leren als je mensen probeert te overtuigen is, als je ze uh, ja, inhoudelijk binnen ja, gaat, they double uh, down. En ik merk dat heel erg ja, bij mezelf. Als mensen inhoudelijk commentaar leveren op wat we doen, dan denk ik, oh werkelijk motherfucker, nou ik zal je eens even
0: laten zien hoe dit werkt. Ja. En dan ga ik dubbel hard mijn best doen. Die, die, die ken ik zeker. En dat, dat je zei van, uh, niet proberen te overtuigen, uh, dat is misschien wel het beste inzicht wat ik dit jaar voor mezelf heb ja. geleerd dat ga ik gewoon ook niet meer doen. Nee. Want dat betekent eigenlijk ook dat ik, ik moet nu gaan uitleggen... waarom ik vind dat ik goed ben of aardig ben. Ja, nee. ja, dat, dat, dat ga je ook niet, niet doen dan iemand die daar al mening over heeft. En dat geeft heel veel rust. Dus um, um, dat is wel grappig dat heel veel mensen mij al jaren uh, toespelen... van ja, jij hebt echt zo'n fuck you attitude dat het niet uitmaakt. Maar van binnen maakte dat wel uit. Maar ik heb nu pas voor mezelf, voor de laatste jaren... dat ik inderdaad denk ja, het maakt me inderdaad echt niet uit. En dan... Ja. Uh, tot op het niveau waar mensen je gewoon echt in je gezicht kunnen uitlagen... omdat ze denken dat je een stom idee hebt. Dat ik gewoon kan denken, ja, wacht maar. Nu nog steeds krijg ik, wat doe je nou precies met dat podcastje? Dan denk ik, jongens, jullie (laughs) jullie hebben echt geen idee... de waarde die ik eruit haal. En uh, dat ik even de mensen die hier komen, die kan ik bellen... daar kan ik mee lunchen. Dat zijn mensen die kosten 6.000 euro per uur. Ja, dat kan dan gewoon eventjes. En dan kan ik denk ik mijn advies mee kwijt. Dat is mijn netwerk. En mensen, ja. en mensen zien niet dat dit een, een, een... Boven het water zien ze dat kleine stukje onder, onder water... wordt het een gruwelijke ijsklomp. Je je.
1: Het enige wat ik denk als ik dat hoor... Van als ik, of als ik de term podcastje hoor... dan stop ik al met luisteren. Ja. Want je bent me naar beneden aan het drukken... want je wil jezelf ja. beter voelen.
0: Rot op, weet je wel. Ik hoef die pulp al niet met mijn hoofd in te doen. Ja, ja. En, en, en dat is het inderdaad. En, uh, uh, ja, en dan natuurlijk hebben we ook de, de andere kant... van mensen die wel heel positief zijn... En, uh, daar luister ik eigenlijk veel meer naar. Ja. Dat is ook een ding. Gewoon niet meer luisteren naar die negativiteit. Goede feedback is iets anders. Constructief. weet je moet wat minder praten in de podcast. Laat de gasten ook een keer praten. Daar hebben we ervan geleerd, weet je wel. Maar het feit dat je niet meer je mening mag ver- vertonen. Of hey, praat eens eventjes wat minder over dat. Of even zo. Ja, dan zo gaan we het nu helemaal zo sturen. Dan, dan ga je weg van die authenticiteit. Ja. En ik denk, wat jij met je marketing misschien wel... Uh, en dan ben ik benieuwd naar jouw mening erover. Want je gaf net aan ik help bedrijven met online marketing. Dat was even grappig. Voor een seconde dacht ik even, ja, maar dat doet toch eigenlijk bedrijf al? Maar dat is dus helemaal niet zo. Er zijn nog zoveel bedrijven die helemaal niks met marketing doen. En dan heb je nog een hele hoop bedrijven die daar de eerste stap in maken, maar die dan een soort van, ja, ook een maskertje schilderen wat ze eigenlijk doen en zijn. Want tegenwoordig het social media en de transparantie van het internet, ja, de waarde die je creëert bij de klant, die heeft ermee te maken met hoe hoe je jezelf zichtbaar maakt, hoe je jezelf laat zien, het karakter van het bedrijf. Um, en dat, dat, dat lukt niet alleen maar met plaatjes met mooie quotes en uh, eentjes. Uh... Nope. Ik denk in dat
1: opzicht dat uh, juist die, die, die kritiek krijgen... en uh, soms dat er even over je heen gezekerd wordt bij wijze van spreken... is ook een soort ride right of passage. Want de mensen die echt een sterk inhoudelijk verhaal hebben... en een overtuiging, zeg maar, mm. die ploeteren daar dwars doorheen. Want hoewel we het voor de voeten hebben gekregen... ik denk bij jou net zo. Het heeft je, ja, misschien even hergroeperen... maar ja. inmiddels ben je wel weer gewoon uh, vol erin gegaan. Ja. Maar dus het, 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 die feedback is ook goed om je, om je verhaal... En, en dat wat je probeert te doen, gewoon aan te scherpen. Ja, zeker. Want je kan het niet in één keer verzinnen... en dan heb je de mensen ook wel een beetje voor nodig. En soms moet je mensen die wat te zeuren hebben... daar ook wel een beetje dankbaar om zijn. Want ze geven in ieder geval wel de feedback... waar je in ieder geval iets mee kunt.
0: Even ongeacht wat hun motivaties zijn om die te geven. Mm-hmm. Um, ja. oh, maar de basis is terug naar, de, naar authenticiteit willen uitstralen. Ik denk dat dat de conclusie is van, uh, van dit uh, gesprek, onderdeel. Um, als nou een klant bij jou komt en die wil je aan de slag met marketing... Hoe gaan we die authenticiteit daarin verwerken? Voor iemand die dat eng vindt, die dat moeilijk vindt.
2: Ja, het ligt er heel erg aan wat uh, wat je... Het het is natuurlijk de waarde die je wil gaan creëren ook voor je klant. Hmm. Dus welke waarde vindt je klant interessant... dat jij deelt vanuit authenticiteit? Hmm. Ik vind daar ook een tweesplitting bijvoorbeeld tussen... of je... Als je bijvoorbeeld coach of therapeut bent er zijn heel veel mensen die daar nu online willen gaan... dan zit je eigenlijk veel meer op de waarde van de klant... om te laten zien dat je die persoon kan helpen... om zijn eigen geheimen te achterhalen... of om zijn eigen traumas op te lossen of dat soort dingetjes. Dus dan, je kan met je eigen voorbeelden soms precies de plank misslaan. Ja. Ja. Dus authenticiteit van jezelf is belangrijk... als het een weerspiegeling is in hoe de klant uh, ook authentiek wil zijn... En daarin zijn sommige voorbeelden briljant... en andere voorbe- voorbeelden juist uh, ja, een afbreuk bijna ja. voor je merk.
0: Ja, ik het laatst eventjes... Uh, Paul Smit, de bekende van de podcast... en uh, erg bezig met hoe dat het brein werkt... die had ik even naar mijn website laten kijken... en ik kreeg gewoon terug... jij vertelt de klant graag wat jij wil vertellen... <laughs> je vertelt niet wat hij nodig heeft. <laughs> dus ga je niks verkopen... Ik dacht, even, ja, maar dit is echt belangrijk. En toen had ik terug te reflecteren, denk ik dat ja, het is inderdaad gewoon ik die dat, dat onderdeeltje heel belangrijk is geweest. En dat is niet wat. Dat lost het probleem niet op van de klant. Wow.
2: Nee, een klant wil ik gewoon heel graag. Uh, Jos is hier ook geweest, als burgers. Klanten willen heel graag hulp En bij jou worden. ook,
3: hè,
0: toch? Of ja. Je ja, ja, ja. geeft evenementen ook, waar je ja. los geweest. Toch?
2: Ja, ja, ik, dat. ja. ik was al... Uh, ik werkte ooit bij een bedrijf, Cruise Travel... en daar uh, wees de manager destijds mij op hem. Mm-hmm. En toen ben ik helemaal fan van hem geworden... en heb ik eigenlijk al zijn filmpjes toegepast... in alle salesgesprekken die ik daar voerde. Ja. Kijk, vanuit die, die waardecreatie is het gewoon heel belangrijk... dat je het over die ander gaat hebben. En een startende ondernemer heeft het vaak gewoon nog heel erg over zichzelf... Die is heel druk met zichzelf en die vindt het filmpje spannend, en die is zenuwachtig voor het webinar. Of die uh, vindt. Uh, en, en daar gaat het eigenlijk over. Dus ik heb altijd eerst zoiets van: nou, ga dat maar eerst drie maanden doen. Dan is dat eraf en dan kunnen we aan het werk. Ja. Want die klant, wel gewoon serieus. Hè? Als je naar de Albert Heijn gaat, word je ook eigenlijk heel nerveus. Als daar een manager komt, die zegt: Oh, ik vind het zo zenuwachtig. Ik moest de deur openen vandaag echt super spannend. Jij denkt: Joh, gast, ga je werk doen? Zout op. En dat is eigenlijk ook wat we online een beetje uh, willen. Dat je dat je die klant echt gaat. Hoe ga je die klant echt helpen? En daarin heb ik ook wel heel veel trucjes gezien. Want uh, dan is het het is al snel verkocht als je op de Donald uh, Trump uh, manier verkoopt. Dus it's gonna be huge, it's gonna be great, it's gonna be bigger than ever. Nou, als je dat roept, dan heb je ook al snel uh, een publiek. Alleen daar worden vaak mensen niet per se verder geholpen, behalve dat ze lesgeld hebben betaald, dat ze niet verder worden geholpen. Ja.
1: Hmm. Ja, ja, ja. Heb jij een concreet voorbeeld waarbij dat stukje authenticiteit... want uh, als ik nadenk over de meest recente marketingtrends en dat soort dingen... dan is het dat, hè? laat jezelf zien, wees echt en dat soort dingen. En zoals die zenuwen, dat mag je ook gewoon toonbaar maken. Maar wat, wat zijn concrete voorbeelden daarnaast... Um, waarvan je eigenlijk jezelf alleen maar verder van je eindbestemming af helpt door daar zo open en transparant over te zijn. Dus als je te veel achter het gordijn laat kijken, hoor ik je zeggen... is dat ook niet altijd gunstig?
2: Nee, als het het niet relevant is voor de klant. Dus je mag soms wel kijken van... wat laat ik achter het gordijn zien? Wat uh, de klant een verbinding met mij laat maken... of waardoor die het gevoel heeft... ik krijg echt een kijkje achter de schermen. Zo'n behind-the-scenes gevoel. -hmm. En een behind-the-scenes heeft natuurlijk ook... uh, ja, dat kan inspirerend zijn en het kan doorschieten in ongemakkelijk... Dus uh, uh, ik ben juist heel erg voor open en transparantheid, maar er mag ook best wel een punt in zitten. En ik deel eigenlijk soms ook wel te veel, maar ja, daardoor heb ik ook die hussel de hele tijd. Zijn
1: ze met een grijns? Wat dacht Hmm. je aan toen je dat zei?
2: (laughs) weet ik niet meer. Is
0: Is dat dan de vrouwen die te veel delen, waar je het eerder over had?
2: Ja, ik, nou, ik, ik zou wel eens tegen die vrouw willen zeggen van... je mag je bedrijf en jezelf best wel ook als een bedrijf gaan zien. Ja. Ga, ga je jezelf net zo professioneel nemen... als dat een offline bedrijf zichzelf neemt? Ja. Als jij dat nou ook gaat doen?
0: Ja, mijn Amerikaanse business coach die zei gisteren uh, tegen mij... Uh, Babies don't sell. <laughs> nee. In de zin van, als je producten wil, je moet producten verkopen... En niet uh, foto's van baby's en uh, uh, ja, je weet ik van allemaal dingetjes. En mensen hebben heel veel volgers op Instagram en zijn dingen aan het doen, maar het brengt niet de boodschap over. Je mag best gewoon laten zien wat je doet. Het mm-hmm. uh, ja, ja, is, is nog steeds heel erg lastig voor mensen ook om te verkopen. Ook heel veel coaches in de te vinden dat heel erg. Uh, voelen zich heel erg bezwaard. Nieuwsbrieven, ja. daar geloof ik niet in. Nou, dat komt gewoon omdat je zelf geen goede nieuwsbrief hebt. Als ik echt goede nieuwsbrief type van mezelf, vind ik het leuk om te versturen. Daar ben ik trots op. Dan heb ik echt het idee dat mensen daar naar, 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 naar kijken. En dat is ook zo, anders geven we zich er niet voor op. Mm-hmm.
1: Ah, goede sales is wel lastig. Wel interessant dat jij zo, uh, zo'n fan was van uh, Jos Burgers in, uh, in dat opzicht. En we zien een boel ondernemers ook best wel worstelen met hun sales. Is dat iets wat jij goed onder de knie hebt? Ja. Hoe pak je dat dan? Zou je zo uh, een ondernemer die hier naar mee zit te luisteren... daar even een klein stukje mee op weg moeten helpen? Wat zou je zo iemand dan vertellen?
2: Dat jij de leiding hebt te nemen in een salesgesprek. Hm. En dat je goed moet luisteren naar waar de klant behoefte aan heeft. Dat je goede vragen mag stellen. Wat, wat is een klant waar jij mee wil werken? Dus wie zorgt er eigenlijk voor dat jij een fantastische review hebt? En waar heb je, voor wie heb je echt zin om je bed uit te komen? Uh, en dan vo- voeg je het samen, noem je de prijs, hou je je mond dicht... En dan wacht je tot ze zeggen, oké. En dan zeg je, ik ga de factuur sturen. Uh Heel veel moeilijker is sales niet. Alleen ook hier doen we eigenlijk weer vaak dezelfde valkuil instappen... dat we zelf zoveel willen praten. Dus sales is heel erg over hou je mond. Dus uh, als een klant mij belt, zeg ik bewijzen van... uh, nou, wat leuk dat ik je aan de telefoon heb. Ik heb je mail gelezen of ik heb je berichtje ontvangen. Vertel. Dat is het eerste waar ik mee begin. Vertel. Ik vertel helemaal niet wie ik ben, want dat weten ze vaak wel.
3: Mm-hmm.
2: En uh, ik kan serieus uh, trajecten van duizenden euro's verkopen op, nou, dan kijken we gewoon even en dan ga ik je daarbij ondersteunen. Dat is mijn aanbod. Daar betalen mensen duizenden euro's voor. Mm-hmm. In een telefoongesprek van twintig minuten.
3: Ja.
0: Ja, en het is ook het... Het uh, uh, is wel mooi, die stilte is inderdaad, heel, die is goud. Ja, het is vijfduizend euro.
2: Ja, en, en dan en moet dan, je gewoon... Ja.
0: Je bek uh, <laughs> je bek. kijken wat de reactie is. En dan, uh, ja, ik vind het wel duur. Ja, het klopt. Vind ik, vind ik een supergoeie ja. om nog even wat dieper op neer te gaan. Want tarief is uh, echt
1: lastig. Meeste mensen als ze in markt instappen... willen ze dat altijd als prijsvechten doen. Wij gaan het anders en goedkoper ja. doen en dat soort dingen. En naarmate die voort is een van de eerste dingen die je leert... hoe minder ik ervoor vraag, hoe meer gezeik ik erbij krijg. Ja. Um, tarieven, hoe zit jij daarin? Want uh, ik weet iets over jou, dat is niet misselijk. Dat doe je goed. Hoe heb je ja. dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, ik denk door zoveel saleservaring, maar ook doordat ik denk ik begrijp uh, hoe het werkt. Dus als er heel veel vraag is naar uh, mij, mm-hmm. dan kan het tarief omhoog. En ik kan heel veel uren gaan draaien, maar dan kan ik niet precies doen wat ik wil. Ja. En ik wil precies doen wat ik wil. Dus dan, mar- ik prijs mezelf eigenlijk in uw loon uit de markt. Ja. Ik wil ook liever niet heel veel één op één zitten. Dus ik prijs mezelf dan boven advocaten... dat je moet wel heel gemotiveerd zijn... wil je bij mij komen en dat ervoor over hebben. En verder is mijn achtergrond uh, eigenlijk de reden waar mensen dat betalen. Dus ik kan zoveel werk laten zien van klanten die tevreden over me zijn...
1: Uh, Goed, portfolio helpt ook bij een tariefrechtvaardiger. Ja. Ja, ja, ik
2: zeg ook iedereen van... ja, maar hoe moet ik dan beginnen? Ik zeg ik ja, neem twee klanten. Ga gratis voor hun werken. Ga de stage bij lopen. En maak, maak ze kick-ass succes. En dan ga je. En dan begin je met normale prijs En dan kun je omhoog gaan... naarmate de markt door begint te krijgen van... hé, hey, ja. jij helpt echt en jij kan echt iets. Maar dat, dat heeft wel tijd nodig. En daar zul je echt je bed voor uit moeten komen.
0: Mm-hmm. ja. Ja, dat dat trucje van gewoon even gratis aanbieden... en wat je goed bent, dat... uh, Nee, nee. nee, In de zin van, uh, je moet ergens een keer tractie krijgen. Dat je het aanbiedt om van... uh, eh, Ben je een goede tekstschrijver? Wil je je meer klanten? Uh, Ik zou gewoon uh, de klanten waar jij voor wil werken... ga gewoon de de website herschrijven. Of schrijf hun e-mails na die ze sturen. En stuur dat gewoon op. Lukt het niet? Jammer. In plaats van, joh, mag ik een keer op gesprek komen? Ik denk dat ik het beter kan. Nee, man, laat het maar meteen zien.
2: Ja. Weet je wat ik laatst nog hoorde? Die vond ik wel een mooie quote. Um, uh, people sell the way they buy. Dus als je nou eens je eigen verkoop-sales technieken onder de loep wil nemen... moet je even kijken naar hoe je zelf
1: koopt.
0: Hmm.
1: Ik even te denken wat conclusies ik daaruit kan trekken.
0: Ik koop heel... Uh, oh, dat is wel grappig. Lui. <lacht> nee, nee, nee. nee. Ik, ben, uh, ik ben sowieso niet echt een koper... Uh, in de zin van, uh, ik geef mijn geld niet uit aan, uh, aan bullshit. Dat heb ik al gedaan, maar als ik ga, dan uh, ga ik heel direct... Ja, echt mannelijk, ga ik gewoon direct naar die winkel. Ik weet precies wat ik wil en vijf minuten laat sta ik buiten met dingen. ding. Ja. Ik kan wel mijn vooronderzoek doen. Dat ja. doe ik wel heel erg. Ik kan, en dat vind ik ook leuk. Want stel, oh, ik ga een nieuw iPhone, ga ik kijken naar het cameraatje. Ga ik op YouTube kijken, wat voor filmpjes daar dan daarna uitkomen. Dan kijk ik even hoe dat in Final Cut werkt en zo. En allemaal van dat soort dingen. Ga ik Ga mezelf helemaal een soort van lekker lopen maken... Ik heb onlangs dan wel de opmerking gekregen van mijn vriendin dat ik dat minder moet doen. Dat ik daar heel veel tijd mee kwijt ben. En ik heb nu met dit soort dingen, omdat ik ook merk, uh, ergens is dat ook een soort van uitstelgedrag. Want ik vind het ergens ook altijd lastig om veel geld uit te geven. Heb ik nu voor mezelf, als ik nu dat voel dat ik dat aan het doen ben, maak ik een beslissing binnen 30 seconden. Dat geeft heel veel rust. Ik ben er
1: zoveel makkelijker in. Als ik een product wil hebben, dan uh, het moet iets zijn. Laptop, het moet kunnen gamen. Dan ga ik naar de website, zie die shit reviewen. Dan, dan kijk, dan klik ik maximaal de bovenste drie even aan. Dan denk ik, nou, deze dan maar. Ja. Die bestel ik dan. Ja. Dus wat ja. zegt dit over mijn salesproces? Ja. probeer ik er nu uit te ja, doctoren. Dat je,
2: dat je heel snel iets koopt en dat je waarschijnlijk verwacht... dat de ander ook heel snel ja zegt of nee.
3: Ja. ja.
2: Dus ik kan me voorstellen dat waar sommige mensen... heel erg de tijd nemen om erover na te denken. Nog een offerte en dan komen ze nog even bij jou erop terug... Ja, dat, dat, dat kan op jouw irritatie gaan zitten... maar dat ga jij zelf ook niet doen. Jij zal eerder gewoon de telefoon pakken... en dan zeg je, hey, Coraline, ik hoor dat je wil komen. Mm-hmm. Dus die weg.
1: Ja, ik denk dat dat ook klopt, ja. Ja. ja.
2: Maar dat betekent niet dat iedereen zo koopt...
1: Nou ja, ik, dus, hoewel, als ik hem doorredeneer... en ik kijk even naar bijvoorbeeld naar mijn 12 Waves website uh, die is recentelijk ook helemaal onder handen genomen door een externe partij... omdat dat echt een overkill aan in informatie was. Yeah. Maar dat was misschien ook wel sluit weer aan bij waar je het in het begin over had... omdat ik daar heel erg bezig was met mezelf en het formuleren van mijn verhaal. Yeah. Die eerste versie van je website zie je, dat denk ik een beetje terug. Ja,
2: zeker. Dus dat het, is, al, ja. het is een soort hele over mij-website. <laughs> ja, <laughs> ja, 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 de grote
1: ja. Michel-show.
0: <laughs> ja, maar dat, en dat is ook wel een beetje het... Uh, uh, ben ik wel nieuw naar jou, op jouw manier van coaching daarin. Want wij doen masterminds hier. En uh, vind ik een fijne manier van coachen. Ik ben weggestapt van het één op één. Net wat je zei, kost mij ook heel veel energie. Ja. Uh, als je nu een uurtje met mij wil doen, kost het je ook heel veel geld. Uh, daardoor doen niet meer zoveel mensen. <lacht> heel <Heerlijk>, lekker, <lacht> lekker naar de mastermind toe. de bedoeling. En, um, um, maar um, dan gaat het er op een gegeven moment wel over. Maar, ja, um, wie wil je... Uh, uh, ...als klant en als prijsstelling. Ja. En is het wel een hele interessante vraag. Van ja, uh, wat wil jij nou? Dus je hebt ook een bepaalde manier van evenementen gegeven. Uh, volgens mij heb je een Facebookpagina waar je webinars geeft en zo. Ja. Dus dat is het ideale droomplaatje. En daarbij ga je een prijsje bedenken. Want er zit een plaatje bij bij dat droomplaatje. Of een prijsje bij bij dat plaatje. En vervolgens moet je daar klanten omheen gaan zoeken. In plaats van uh, starten links onderin ...en zoveel mogelijk klanten vergaren voor elke prijs... ...en dan hopen dat je ooit daar komt. En ik merkte dat dat... Uh, ja, we hebben het ook ervaren. Uh, wat we eerst deden voor 135 euro, doen we nu voor 5000 euro. Ja. En dan ging wel hetzelfde gemak. <laughs> dat is echt een bizarre... Ja, je hebt er minder gedoe,
1: want het is, een, het is een ander soort klant. Ja, ja. het zijn of Die anders andere klanten. nadenkt over, over ja. budgetten en middelen
0: en dat soort dingen. zijn andere pay, fases. If you pay, you pay attention. Yeah. En dat doe ik zelf ook. Want alle tips en alle dingen die je bespreekt in de podcast... Je, je kan een Gary Vaynerchuk luisteren. Belargic, Robbins, dingen, allemaal golden nuggets. Er staat, alles staat online. Ook al die sales funnels, webinartjes en dingetjes. Het is allemaal echt al wel bekend. En toch betaal ik binnenkort 2000 euro om naar Amerika te gaan. Of een of andere people, vier, vier dagen lang, alles weer in zijn uitstel om Om gewoon scherp te stellen, weet je wel. Yeah. Dan, dan komt het binnen.
1: Volgens mij betaal je in dat soort settingen ook voor juist het vermogen van die mensen... om uit die hele wolk van aanbod... Te distilleren waar de waarde echt zit. Want ik durf inderdaad ook te beweren. Als je naar al die podcast luistert. heb je geen een van die trainingen meer nodig. mits jij ja. de juiste kernpunten eruit weet te distilleren. Maar dat is nou juist de lastige ja. voor een heleboel mensen. En zo'n goeroe, die doet niet meer, um, zeg maar, als. Oh, alles wat er al was. Even goed samenvatten. Daar zelf nog een stukje inzichten aan toevoegen. En on to the next one. Zeg maar in de volgende iteratie. Pak zijn gedachte goed weer. Zet er weer iets achter. En het gaat weer door naar de volgende. Maar daar zit hun waarde. Maar,
0: maar daar zit ook wel het mooie verhaal van... hoe koop je dan iets? Nou, ik koop dit omdat deze, hier, deze man heeft het gedaan. Ik, ben, ik vind het interessant wat hij doet. Eigenlijk wil ik hem zijn in hetgeen wat hij doet. Een nou, soort rolmodel. Van hem ga ik het dan leren. Dus als ik bij hem op de bühne zit... Uh, dan, komen we, dan zit iedereen in denk wel ja. zit ik in ieder geval wel ja te knikken waarschijnlijk. Oh, dat is wel een goeie. Wie, wie probeer jij in dat
1: opzicht te zijn? Als je kijkt naar mensen, die zijn je rolmodel. En je denkt van, is, is, ben je het eens met wat Wigert zegt? Dat je soms naar mensen kijkt en denkt, eigenlijk wil ik jou zijn. Dus ik ga je training kopen. Zoals als ik wil dingen die jij hebt, wil ik ook.
2: Ja, ja. En twee dingen eigenlijk. Kijk, ik hoor jou zeggen, en daar kijk ik zelf ook naar. Eén, wat doe jij? Maar twee, hoe doe jij het? Daar mm. kijk ik vaak naar. Ja. Er zit een modelleer in, dus waar mensen iemand volgen, kijk ik ook heel erg, oké, okay, wat doe je dan en wat mail je dan? En hoe vaak mail je dan? En hoe laat mail je dan? En hoe lang is die mail dan? En wat staat er in die mail dan? Ja, ja het is even kort uitge... Ja, natuurlijk, dat? gewoon hun
0: manier, hun structuur, ja. wat ze doen en... Uh,
2: maar maar doen. ja, nee, ik vind uh, SPRL, die vind ik wel echt, uh,
0: yeah. Relatie, uh, goed, De... ja... Relatiegoed, hè? ja. Waarom blijven we bij elkaar, waarom niet? Even een ja. mooie ted Talk, zei je.
2: Ja. ja, wat ik bijzonder waar bij vind... is dat zij ook uh, de heilige huisjes bespreekbaar durft te maken. En je ziet dan een zaal vol uh, herkenning daar mm-hmm. zitten. En iemand steekt natuurlijk zijn hand op. Mm-hmm. Um, en daar heeft zij het over. En ik denk dat daar wel heel veel behoefte aan is. Ja.
0: Ook grappig, de, uh, deze, dit, is een, dit is een dame. Ja. En ik weet zeker dat um, als deze dame wat zegt... Uh, dat een hele hoop mensen ja knikken. Zegt Jordan Peterson, die we ook hier in het studio hebben gehad... de, de professor, de man, is heel, is heel stellig. Als die dezelfde dingen zegt als zij zegt... dan gaan dezelfde mensen er anders ook mee omdenken.
1: Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja
0: ik vind die Esther Perel zo echt een hele... Maar dan
1: maak je me nieuwsgierig. Wat, voor die, wat zijn de heilige
0: huisjes waar ze tegenaan lopen trappen dan?
1: Affaires. Oh ja, en wat zegt ze daarover?
2: Uh, zij onderzoekt uh, de mogelijkheid uh, van de affaire... Dus waar het maakt dat iemand dat heeft? Hoe komt het dat we er zo mening over hebben? Hè, dat zou je bijvoorbeeld ook met Heilige huisje succes te dus schijnbaar kunnen doen... ...zind ik met te bedenken. Maar mm-hmm. hè, de, over affaires hebben mensen natuurlijk allemaal mening... ...maar iedereen doet het. Dus, um, maar iedereen is een beetje generaliserend. Maar het gebeurt veel. Mensen hè, doen het wel eens. Ja, het komt wel eens voor, schijnt. Dus wat maakt dan dat uh, dat gebeurt? Maar hè, En wat ik bij haar heel mooi vind... ...zij gaat eigenlijk naar waar heb je behoefte aan... En, en zij zegt bijvoorbeeld ook een nieuwe versie van jezelf. Ja, dat vind ik wel... Oh ja, dat vind ik mooi dat daar ruimte voor mag komen. Ja.
0: Oh, het, het doel, ik vind dat zij heel erg stuurt naar authenticiteit en een relatie. Ja. Uh, en een, zij is ook Amerikaans, hè? Dacht
2: ja. ik. Nee, nee, nee. Ze komt uit België.
1: Oh ja? Ja. Oh. Dus ze spreekt Nederlands?
0: Uh, oh, ik had helemaal het idee. Ze laatst was ook een keer in Nederland op de televisie. die dacht ik, oh, we moeten er in een studio, Het is nu in Nederland. Maar, ja. Nee, maar dan de de denk dat waar het ja. ook ja. Oh, cool. maar, um, uh... Wat grappig,
2: want ik denk dat dus ook als ik zo iemand zie. Ja. En ineens ik kwam haar tegen. En toen zag ik, oh, fuck, die moet ik... en zag ik haar bij één uh, talkshow. En toen bij de andere, en toen TED-talks. En toen op een gegeven moment zie ik dat nee, die is out of my leak.
0: Oh ja. ja, ja. Ja, voor je magazine?
2: Nee, maar super. Vind ik vind het gewoon grappig dat je dan denkt, Oh ja, dat is een. Ja. Ja.
1: Nou, ja. tip daarover. Wij hebben meerdere malen gedacht, die uh, is ouder voor leak, league. Maar ze zijn uiteindelijk allemaal komen opdagen. Ja. ja? ja.
0: via LinkedIn berichten. Ja, g- ja, gewoon LinkedIn berichten sturen. De meest moeilijke, meest grote namen zijn op de meest makkelijke manier binnengekomen. Oh, cool. ja. Dat is echt... Uh...
1: Ja, mensen waarvan... De eerste waarbij we dat hadden, dat we het eigenlijk niet zo goed konden geloven, was bijvoorbeeld een David Allen. Ja. Gewoon een bericht sturen op LinkedIn. Dag meneer Allen, we hebben een podcast. Lijkt u het leuk om langs te komen? Ja hoor, we komen graag een keer langs. Oh, oké. Okay. Nou, dat was makkelijk.
0: <laughs> ja. Ja, en die, die commandant van de commandotroepen vond ik ook wel leuk. Want we wilden eigenlijk gewoon een commando in de studio. En vervolgens stonden er vijf man hier binnen en uh, persvoorlichters, communicatie uh, managers en uh, de uh, commandant zelf, omdat hij het leuk vond om zelf te komen. Wat ze eigenlijk niet hadden verwacht. Vond ik wel een heel grappig compliment.
2: Ja. ja, dat is super vet
0: man.
1: Ja, dus doe jezelf niet tekort is wat we zeggen. Uh, ja, ze zou maar zo nog eens
0: een keer... Uh, ja, zet hem op de roadmap voor je magazine. Mooi interview met haar.
1: Proactiviteit is de key.
0: Maar, maar dan ook, ook mm. zij um, is wel heel erg op de authenticiteit binnen een relatie en binnen een persoon. Ik denk ook wel dat... Um, je vergelijkt het te snel met de Amerikaanse markt. Ik zat laatst een keer Dr. Phil te kijken, zo'n filmpje op YouTube. Toen dacht ik, oh, Nederland is zo, zo anders dan Amerika.
2: Dr. Phil uh, krijg ik wel echt jeuk van, hoor.
0: Ja, man. Ja, ik, dit ging over een meisje van 15 die... Uh, uh, die had zelf aangevraagd om bij Dr. Phil te mogen zijn. Want... Uh, uh, hij moest haar moeder eens eventjes wat tussen de oren spelden. Die moeder had haar uit schuldgevoel zo erg verwend. Zij kreeg een, 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 gewoon een salaris van 2500 dollar per maand. En Dat had ze nu dan ingekort. Nou, dat vond ze niet kunnen. was het niet mee eens. Want haar moeder had haar zo opgevoed. Uh, dus daar moest ze nu ook de consequentie voor dragen. En het kon niet zo zijn dat ze nu ineens, uh, ja, ze reed ook met, alleen maar met Uber, XL, zelf kon ze niet koken. En op een gegeven moment uh, was dan de conclusie van, joh, wat zou je graag willen dat je dochter doet? Dus, ja, ik vind eigenlijk dat ze moet werken. Meisje barst in tranen uit. Weken? Ik ben bang dat ik dan doodga. Uh, gewoon helemaal bang van de buitenwereld, weet je wel. En een, uh, die wilde een auto van drie ton voor de 16e verjaardag. Als ze kreeg er een van anderhalf, was ze was gewoon ontevreden over. Ja. Extreem geval. Maar ik denk wel dat als het gaat om trend... Uh, uh, het deed me even herinneren aan The perfect American life. Ja. Uh, wat zo'n ontzettende druk is. Uh, er is een, een uh, gebruik volgens mij in Amerika... dat de verlovingsring moet 30% zijn van je jaarsalaris. Ja, dat bedoelt niks. Ja. En als je dat niet doet, vind je omgeving er iets van. Ja, precies. Holy dus, shit. Dus, en, en op het moment als dat dus niet zo is... dan ziet de omgeving jou ja. als, een, als een vrek... Ja. En uh, nou ja, sommige ze kunnen verschillen. En um, ja, dat zou dus betekenen dat er straks iemand een ring met uh, van 50 of 60, 70 of 90.000 euro omloopt. En dan, ja, uh, maar het, en stel nou dat die ring 5000 kost, waarvoor de meeste Nederlanders nu al hun oren gaan klapperen: van 5000 voor een ring, weet je? Um, en dat, dat, dat zijn zulke verschillen, joh. Maar dat, dat, um, ja, als dat dus niet gebeurt. Dan is er dus een familie die er naar kijkt, allemaal vriendinnen en dingen. En, uh, en dan ge- ge- heb je weer die buitenwereld die daar gewoon een baksteen van 100 kilo bovenop je schouders ja. ligt.
1: En in dat perfecte Amerikaanse plaatje is weinig ruimte voor minnaressen of minnaars over het algemeen. Ik denk dat daar wel echt een, uh, een ernstig taboe op heerst. Ja, je hebt natuurlijk een heel uh, gelovig,
0: uh, gelovige kant van Ja, ik denk die, die dat religieus. dat
1: allemaal uit het christendom voortkomt. Ja, hoor. Denken nee. aan een ander is wel vreemd gaan in het christendom.
2: Nou, en Dat is wel mooi, want zij stelt dat inderdaad ook ter discussie. En dat is natuurlijk ook misschien wel voor ja, mijn kinderen, die zijn wat jonger. Ja, je krijgt, die hebben hele andere toegangen. Mm-hmm. Die had ik niet. Ik had geen WhatsApp. En weet je, dus die toegangen, die, uh, wanneer ze iets vreemds gaan. Ik denk dat het wel mooi is om, uh, dat dat bespreekbaar gaat worden.
1: Hoe, hoe, hoe bedoel je dat precies? Omdat ze meer toegangen heeft, zijn er meer omgangsvormen die misschien... We
2: bespreken vaak helemaal niet wat we willen, weet je. Daarom zei ik, vrouwen zijn een beetje ongeleid aan het worden... en mannen zijn een beetje in de war, heel erg overeenkomstgerend. Niet voor iedereen. Er gebeurt veel. -hmm. En daardoor uh, weten we allemaal niet zo... we we vinden het erover praten heel erg lastig. Aan de ene kant heb je uh, van de hashtag MeToo... er komt een beweging op gang... Uh, hoor, zie wat er is gebeurd. Aan de andere kant is het... Uh, ja, uh, moet je dan alles aangeven wat je wil? Is het niet juist uh, uh, de verleiding... Uh, dat je niet weet wat er gaat gebeuren als je met elkaar bezig bent? Waar zit dat dan? Waar ontmoet mm-hmm. je elkaar dan? En ik geloof dat het goed is dat er nu eens gepraat gaat worden. Bij mij thuis werd er in ieder geval vroeg gewoon niet gepraat. Het was ruzie, was heftig. Dan kwam je binnen, zei je koffie, ja, goed. En dan, ging je, dan was het klaar.
3: Ja.
2: Dus er zit nog wel een nuanceverschilletje in... Praten, waar vrouwen in ieder geval helemaal niet zoveel... We we zeggen veel hoor, Uh maar het is niet altijd wat wat onze behoefte is. Wat is je behoefte uh, in je relatie, in je bedrijf, met je klanten? Eh, Mijn klanten zijn er ook heel goed in om van alles te vertellen... maar dat is eigenlijk helemaal niet waar ze behoefte aan hebben. Uh En daarom is het goed dat iemand meer op die buren gaat staan... en het daarover heeft, zodat dingen bespreekbaar worden... en we daar ze over na kunnen gaan denken. Ik zie dat bijvoorbeeld bij influencers op social media ook. Die laten dan bijvoorbeeld zien van... uh, oh, kijk, zij stuurt mij een berichtje dat ik een kutstem heb... en dat ik uh, eigenlijk gewoon offline moet... Daarmee laat je aan anderen veel meer zien... die stemmen hebben nu allemaal gekregen... van kijk, dit gebeurt er achter de schermen. En zo'n Esther is iemand die dingen durft te zeggen... die de maatschappij dus niet zegt. Uh En het is alleen al goed dat wij het er misschien even over hebben... over nadenken. Tuurlijk, er is heel veel grijs gebied. Iedereen heeft zijn eigen grenzen en wensen. Helemaal goed. Uh, Maar het het mag er wel eens wel over gaan. Want het is aan de hand... Nee. En als zo iemand dan op de bühne staat, dat vind ik inspirerend. Want er zit een golfbeweging
1: in. Ja, ja dat is mooi. Wat waren andere heilige huisjes waar ze tegenaan loopt te beuken? Nee, dat is dat dat
0: vind ik ook weer ja. goed van haar marketing. Dat ja. is haar. Uh... Ging even over, we kwamen hierop over rolmodellen. Van wie ja. zij, uh, zijn er nog andere die uh, waarvan je denkt: van, wauw, die doen het goed?
2: Ja, ik, nou ja, Michael Pilatschik vind ik natuurlijk dat het. Uh, ja. Daar ben ik fan van. Die ja. uh, doet het enorm goed.
0: Ja. Ja, dat delen wij. Die ja.
2: Die pakt het gewoon zo professioneel aan en ja. die is zo uh, consistent en die bouwt zo goed. Maar ik heb ook wel tegen mezelf gezegd dat ik me ook niet per se zoveel meer wil vergelijken met mensen zonder kinderen.
1: Oh, dat is interessant. Hmm. Hoezo?
2: Ja. Omdat dat een ander leven is. of?
1: Dat denk ik ook wel, ja. Ja. ja? Waar, waar liep je daar met name tegenaan? Was Waar zat het... Uh... Michel
0: ik... verzamelt nu informatie over ja. <laughs> geen kinderen toe te nemen.
2: Ja, waar, t- waar, wat zei je, waar ik tegenaan loop?
0: Ja, wat is het met name? Want uh,
1: blijkbaar heb jij in het ver- verleden vergeleken met uh, mensen... die, uh, die, vond, die geen uh, <coughs> die die <coughs> kinderen hadden, waar ja. jij ze wel hebt. En dan merk je, uh, maar dat kan niet, want ik loop hier en hier tegenaan. Ik vond yeah. dat het iets met tijdsbesteding te maken heeft. Ja,
2: ja. Mm. ja nee, maar dat is het. Mm. Dat is... Uh, um, je- ik krijg veel minder gedaan, omdat ik het belangrijk vind... dat ik ook thuis ben.
1: Ja. ja. Maar ik had me ook kunnen voorstellen dat het misschien iets te maken heeft met... Uh, we hadden het er net over de mening van anderen. Nou, dan zie ik het gezin even als de interne wereld misschien wel. Ja. Maar gewoon omdat kinderen er ook iets van vinden... dat dat man misschien een bepaald beroep heeft... of op een podium staat en bepaalde dingen zegt... Uh, ik kan van alles Van voorstellen.
2: Ja, nou, mijn oudste zoon is nu inmiddels twaalf en die vindt het helemaal fantastisch. Dus die, uh, daar sta ik nog eerder voor te shinen van kom maar door. Leuk. Als dat, ik, uh, uh, als dat hij er iets van vindt. Maar ik kan me zeker voorstellen dat hij dat vindt. En ik merk ook dat de kinderen van mijn zus of de kinderen van mijn uh, vriendinnen, die worden ouder en die beginnen mij ook te volgen. Oh. Daar heb ik ook wel even een... Uh, ja... Maar die zijn Dat toch lukt. flexibeler, kinderen. En uh, ja, eigenlijk de ouders zijn wat stugger vaak. Die zitten ah. gewoon nog meer in het oude wereld. Waar internet toch nog steeds... Het is er al even, maar nog steeds als een nieuwe wereld wordt beschouwd. Waarbij sommige ondernemers dus letterlijk zeggen... Uh, nee, wij doen nog niks online.
1: Ja, hoe kan het nog Ja, ik weet ik het niet. We hebben al internet? Bijna twintig jaar?
2: Ja.
0: Het is geen nieuw ding meer, jongens. Nee, ja. Het is here to stay. ja. Ja, ik denk ook dat je er niet aan uh, ontkomt. Ook al ben je helemaal niet online aan het verkopen. Dus ik heb uh, ja, regelmatig als dit soort seminars geven. En dan de therapeuten die gewoon... Ja, ik wil echt graag één op één blijven werken. vind ik belangrijk. Ja, uh, juist dan moet je toch online die klanten gaan werven. Het ja. heeft er niks mee te maken dat je alleen maar online uh, les aan het geven bent of zo.
2: Nee, ik werk heel veel samen met een therapeuten En zij gaf gisteren ook aan dat de klant had gezegd... joh, ik woon echt best ver weg. Kan ik niet uh, via Skype sessies met jou doen? Dus dat gaat ze nu proberen. Maar alleen dat al. En natuurlijk heeft het niet de uitwerking. Natuurlijk moet je als je een opstelling doet iemand bij je hebben. Maar maar dat eerste gesprek kan ook al online. Je kan heel veel meer mensen bereiken. Andere mensen bereiken, nieuwe mensen bereiken. En om meer geld te verdienen zul je... Andere mensen moeten bereiken. Ja. De mensen die moeiteloos zeggen: oh, maar ik betaal voor een sessie met jou. Uh, zoveel, want dat wil ik. Maar uh. die zitten niet per se allemaal in de plaats waar je woont.
0: Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden. Liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja dat we dat ook niet meer. Dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat. Wat vind jij van de... Even zeggen, hoe dat, hoe ga ik dit verwoorden Wat vind je van de... Um, ik noem het even de mythe van het digital nomaden. Dus je hebt natuurlijk je hebt jezelf opgezet als trainer met uh, online programma's. En, um, is dat een... Um, ik noem het een beetje een mythe. Want ik, je ziet natuurlijk de mooie filmpjes van... Hey guys, I'm here in my villa in Bali. Blah, 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 en uh, hier werk ik. Dat kan zeker. Maar ik ben wel van mening dat als je je bedrijf wil runnen, je wil er een echt bedrijf van maken... dan, uh, dan loop je tegen beperkingen aan... van het niet op een locatie zijn.
2: Ja. Ja, ja ik, ik geloof daar niet per se in... in het digital nomad uh, leven. Maar dat is ook omdat ik het niet leef. Dus ja. ik weet het niet. Uh, ik geloof wel dat in de basis... mensen heel erg geholpen willen worden. Ja. En als jij vooral heel erg bezig bent... met jezelf te helpen... in prachtige reizen maken, overal zijn... Uh, dan word je vaak geholpen als je bijvoorbeeld veel volgers hebt door uh, hotelketens.
0: Ja, Ja, op die manier, ja.
2: Uh, Dus je je haalt ergens je uh, geld vandaan wat de levensstijl mogelijk maakt die je hebt. En daarbij zijn bijvoorbeeld heel veel volgers een goede... Uh, contractvorm om te zeggen... ...oh wil jij mij uh, een paar nachten in jouw hotel laten slapen... ...want ik heb zo volgens en dan promote ik jou. Dus dan ben je eigenlijk heel druk met je eigen leven... ...wat ik prima vind. Alleen dan ben je niet zo druk met mijn probleem vaak. En een online programma reikt maar zo ver. We vinden online programma's nu heel fijn. Het is passief, maar het is vooral... ...ik geloof niet zozeer in passief, maar meer in schaalbaar. Dus heel veel mensen kunnen dat volgen. En daar kun je zeker heel veel mensen mee bereiken... En toch is dat niet per se wat iemand verder helpt. Want we hebben online een soort wereld gecreëerd dat je alles zelf moet kunnen. Alleen het stukje schoenmaken bij je leest en een bedrijf is een bedrijf. Zoals het altijd heeft. Je kan niet eens de, struct, ineens de structuur van een bedrijf anders neerzetten. Ja. Een bedrijf heeft een... Net als dat jij zegt met de apen. Heb jij het wel eens apen? Heb je het er eens over? Ja, dat heeft een, je hebt een hiërarchie in een bedrijf. Ja. En, al, en die klant zit daar ook in. Ja. En als je dat op gaat schudden... G- zitten daar ook schudtjes.
0: Ja, het is niet zoals je uh, twee jaar n- digital nomad gaat zijn... en dat je dan terug nog gaat naar Nederland... dat het hier de, de business in één keer fl- floriseert.
2: Nee. <coughs> Hoe, kijk, je, ja. bent, je bent dan vaak zelf op zoek naar rust... of ruimte, of jezelf, of ja. lekker buiten spelen. Wat prima is, alleen dan ben je voor mij vaak niet zo druk... Terwijl als ik jou 5K ga betalen om druk met mij te zijn... Ja. en jij zit de hele dag in een buitenland.
0: Ja, ik ja. ben het al met je eens, ja. Ik denk dat een hele hoop uh, natuurlijk de 4-hour workweek volgen. En, uh...
2: Nou ja, wat ik dus geniaal uit de 4-hour workweek vond... is dat die gast gewoon zegt... ja, je werkt natuurlijk wel gewoon 80 uur... maar uh, die andere <laughs> 4, <laughs> 76 uur doe je wat je leuk vindt. Ja,
3: ja. Ja, 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 marketing.
2: Ja. Geniaal. Je verkoopt een prachtig zinnetje, de 4-hour workweek. En tuurlijk is hij van het delegeren, elimineert naar delen. Maar uiteindelijk staat er gewoon, het is de 4-hour workweek, comma. Ja, je werkt er wel 80, maar...
0: Ja, toch hebben wij wel, we hebben wel weken gehad dat we dachten, dit is wel echt de 4-hour workweek. Oh, het zou nog uh, steeds kunnen, uh, de for ja, our work week. alleen daarmee, daarmee loop je wel tot een bepaald punt dat het, uh, het water niet hoger gaat stijgen. Naar dat. En, en bovendien, uh, wat ga je dan doen met je tijd? Ja.
2: En dat is waar ik moest... Uh, gisteren zag ik echt een heel mooi artikel van iemand op LinkedIn. Heel open, ik vond het echt uh, authentiek. En hij had het daarin uh, ook over de AA. En een van de dingen die ze dus schijnen bij de AA leren... is um, dat je bezig moet blijven, hè, dus het doen... en in contact met de anderen moet blijven. Dat wordt op een basiscursus voor mensen die echt wel het heftig hebben... Geleerd. En ik bedoel niet basiscursus, als in iets simpels, maar dat is terug naar de basis gaan, is dat het. Dus ik denk dat wij als mens niet zo gebouwd zijn om een super individualistisch leven op een berg in Nepal te leven. Nee. We zijn echt gebouwd om elkaar te helpen.
0: Te ondersteunen, ja, uh, ja, dat denk ik ook wel. Groepsdieren.
2: Ja, Ja, we zijn groepsdieren. Linksom of rechtsom. (lacht) Dus zit iemand, uh, we hebben mensen die met pensioen gaan, vinden het vaak ook lastig vallen in een gat. Ja, als we nu allemaal uh, miljonair gaan zijn en uh, niet meer hoeven te werken.
1: Oh ja, dat is ook niet... Uh, nee. Maar ik denk dat we. Dat uh, nee, laten we gewoon eens naar onszelf gaan. Waarom uh, hou jij niet bij de view? Als we alleen Nutrofit zeg maar, op farm zouden zetten, uh, dan kan je daar prima van rondkopen Kun je daar lekker de hele dag in die bijlanden van je boog schieten. Ja. Uh, maar dat doe je niet. Why is that?
0: Uh, ja, dan kom ik toch niet uh, aan mijn uh, metertje van waardering, wat ik heel graag... Ja, n- ja uh, precies. Ja.
1: Ja, of n- nut met name. Ja, precies. Dat wil ik eens van mijn tijd
0: gedaan hebben. Dat ja. vind ik wel een fijn idee.
2: Ja, maar volgens mij is het voor jou echt uh, de waardering. Want ik gaf je toen straks aan.
0: Uh, ik vind, ja, ik, vind het, uh, ik blijf het heerlijk vinden om, uh, om mijn energie te geven aan anderen... dat ze geïnspireerd naar huis gaan. En daar, daardoor voel ik een waardering. En ik denk dat dat dan... Uh, yeah. Dan, ja. dan is natuurlijk ook de vraag, heb je die waardering dan per se uh, nodig om jezelf gelukkig te voelen? Dat is wel een goede, eigenlijk, een goede vraag.
1: Ik denk dat het antwoord gewoon ja is. Ja. En ik denk dat iedereen ja. dat heeft. Dat hoort bij je
0: sociale dier zijn. Ik kan natuurlijk een heel spiritueel antwoord geven van nee, bla bla bla. Maar uiteindelijk is dat wel, uh, ja, ik denk ook wel dat dat mijn, uh, mijn roeping is, mijn, mijn missie. Mijn, uh, daarvoor ben ik ook wel hier. Kijk Zijn gewoon naar dan.
1: het verschil in het gevoel dat je voor jezelf kan meemaken... op het moment dat je gewoon van iemand een oprecht complimentje krijgt. Kan je de hele dag maken? Ja, zeker. Toch? Ja, ja nou, dat. Ja. Dus iedereen heeft die systemen En dat is gewoon een bron van ontzettend veel energie. Ja. is voor mij wel. Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja, 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 absoluut. Ik denk niet dat het ergens is. Ja. Hoe heb jij dat? Ben jij gevoelig voor waardering? Heb je dat nodig?
2: Nee, zeker. Het is vaak hoe gevoeliger je voor waardering bent... zo gevoeliger ben je ook voor afwijzing... Dus als je heel gevoelig voor waardering bent... ben je vaak ook nog gevoelig voor uh, afwijzing. Omdat hè, het, het, ligt, het is buiten jezelf wat je wordt gegeven. En ik lees wel eens in meer spirituele omgevingen, boeken... Uh, dat je er eigenlijk vanaf moet. Hè? Mm-hmm. Dus uh, nog uh, kritiek, nog lof. Um, ja laat het het ego-stuk zijn wat je nog te ontdekken hebt... wat zowel lof als uh, kritiek uh, daarmee om moet gaan. Ik geloof wel, net als wat jij zegt... ik weet niet meer welk voorbeeld je net had, maar bijvoorbeeld pak iemand zijn auto af of pak eindbazen af... dat moet niets doen aan wie ik ben. En dat zou eigenlijk lof en waardering ook niet moeten doen. Maar toch denk ik dat, omdat wij sociale dieren zijn... we het prettig vinden om uh, in contact te zijn met een ander. Dus... Ik denk wel dat we heel veel voor anderen doen, maar de anderen niet op zitten te wachten. Uh, als we dat iets meer zouden fine-tunen, dan zou het metertje nog iets ja. meer aangepast worden.
0: Het ligt ook heel dichtbij: het stukje dankbaarheid. Dankbaarheid Zeker. dat je dat allemaal mag doen. Dankbaarheid van anderen, dat je, dat je ze helpt. Ja. En um, uh, ik, dat is wel grappig. Hè? Ik heb, uh, als je dat dan zegt van iemand die veel waardering nodig heeft, die is dan ook gevoelig voor commentaar. Uh, ik heb dan zelf wel een reis gehad. Ik zal de details even besparen, maar. Um, uh, dat er een hele grote groep in de buitenwereld is die, die het helemaal tof vindt wat je doet. En dat er een hele intieme groep rond mij heen is die dat niet vindt. Mm-hmm. Uh, ja, dat, is, dat is wel een. Uh, maar dat zie ik dan wel een beetje als dat. Hey, dat is het testje van het universum wat je nu krijgt. Uh, dus van de ene kant is het helemaal top. En uh, aan de andere kant is echt precies het tegenovergestelde. En uh, ja, daar, uh, um, nou, daar, daaruit heb ik bijvoorbeeld geleerd. Ik moet niet proberen te overtuigen. Mm. Wicht heeft altijd heel erg overtuigd.
1: Ja. Ik wil nog even na te denken over wat jij zei... over dat je uh, zowel uh, afwijzing, maar ook lof... Uh, dat, dat je dat eigenlijk niet of minder zou moeten raken. Zo zei je dat, toch?
2: Ja, wat ik vanuit... De, um, ik heb niet echt een andere woorden voor, maar vanuit spirituele boeken... Mm. of wat ik daar dan van heb opgelezen, gekeken... Um, wo- Lees ik dat wel eens of hoor ik dat wel eens?
1: Ja. Nog lof, nog kritiek? Ik probeer me dat voor te stellen. Vind je dat fijn? Het lijkt mij namelijk echt dodelijk saai dat alles op dezelfde manier binnenkomt. Ja, ik heb net een klant van uh, 50.000 uh, gescoord. Okay. Mijn vriendin gaat bij me weg. Okay. Dat het exact hetzelfde doet, dat lijkt me echt gruwelijk saai. Want nu als we vette dingen doen en het gaat goed, voel je het extra. En daar kan je uh, bij wijze van spreken high van worden als er iets echt lekker gaat. En als er iets iets minder lekker gaat, dan mag je het ook even voelen. Maar ja, maar dan heb je het over gebeurtenissen
2: en, en ervaringen. En op een manier is commentaar ook een gebeurtenis of een ervaring. En toch zie ik ze verschillend in wat jij omschrijft.
1: schrijft. hoe bedoel je dat?
2: Nou, jij zegt bijvoorbeeld, uh, mijn vriendin gaat bij me weg, 50.000 omgezet. Dat zijn meer gebeurtenissen. -hmm. Als je vriendin bijvoorbeeld zegt, uh, uh, sorry hoor, maar zoals je deze week met me omgaat, ik vind je echt een asshole.
1: Ja, dat mag best wel even binnenkomen, toch?
2: Dat is meer iets wat dan wordt gezegd. Dat ja. vind ik iets anders. Nou, dat dan is kan... dan de afwijzing, maar
1: als ze zegt... hé, hey, je hebt het goed gedaan, ja. dan mag je ook... oh, dat zeg echt fijn om horen.
2: Ja, alleen heb je het nodig... is het nodig om jou te maken tot wie jij bent. Weet je, uh-huh. het is, op, op het moment dat dat bij zo'n bericht op LinkedIn gebeurt... ik, ik ben echt oké. Okay. En als mensen dan feedback geven, denk ik... oh ja, ik kan me wel voorstellen dat ze het beeld... wat ik daarvan me schets, lastig vinden. Ja, ik heb ook een zelfbeeldissue. Ja, mogen ze lastig vinden... Maar ik hoef daarmee niet een zak chips leeg te gaan vreten... omdat ik het lastig vind dat zij uh, dat vinden van mij... en dat ik inderdaad sterker moet zijn. Want dat wil iedereen zo graag. Dat je, mm. je moet sterk en succesvol zijn. Je kan niet zenuwachtig en succesvol zijn. Dat is lastig om naar te kijken. Maar dat is wel wat er is.
1: Ja, ik hoor wat je zegt.
2: Dus ik, ik ben het met je eens. Ik, ik denk dat het er ook bij hoort. Ik denk dat ik hem dit, in dit leven niet af ga tikken. De, de, <lacht> de kritiek wegbeuken. Maar uh, ja... ik. Aan de andere kant, toen dat bij LinkedIn terugkwam en dat werd teruggeven, vond ik het echt heel cool om eens waar te nemen dat dat me eens dus niet raakte. Ja.
1: Ja. Ja, dat is op, nou ja, Anders dat als
2: dat het me gewoon uh, terug liet blikken, tekst na liet kijken... en dacht, oh, inderdaad, zo heb ik het geschreven, zo kan een ander het lezen. Fascinerend.
1: Ja, maar misschien is het ook... Um... Denk je niet dat dit iets wat te oefenen is? Want ik kan me nog wel herinneren de eerste keer dat wij scherpe feedback kregen... tegen als we nu uh, scherpe feedback krijgen. Je ja, creëert ook een beetje
0: eelt op de ziel. Ja, tuurlijk, maar dan, dan ligt het toch bij het stukje zelfkennis. Dat, uh, waar, uh, waarom ja. krijg je dat gevoel? Want de feedback die je vroeger in de middelbare school kreeg... dat je lelijke schoenen had... die uh, voel je hetzelfde in je buik als dat nu iemand zegt van je podcast is kut. Dat heeft met hetzelfde overtuigingje te maken. Maar je raakt hier wel ja. echt een traumaatje aan.
1: Ik, ja. ik liep op de, in de eerste brugklas met maat 48. Toen net dat nummer van André van Duin. Grote voeten. Hebben oh ik ja, dat vaak hoort jongen. Ja. Ja?
0: Hilarisch. Weet ik welk opkomstnummertje ik ga ja, Ik ja, ja. voor de komende einde de Nee, maar dat, uh, en ik denk als je dat uh, helder weet te krijgen. Dan,
2: uh, maar vind uh, jij niet dat, dat je, je. Ik denk dat je daar, uh, jullie zijn, gisteren hebben jullie iets heel graafs gedaan. Mm-hmm. Dat train je. -hmm. Feedback train je ook. -hmm. En dat is wat jij zegt. Je blijft daardoor ploeteren. Je traint het. Weet je? En op een gegeven moment krijg je ook dat je denkt... maar jij bent familie. Jij gaat nooit iets bij mij kopen. Laat maar. Wat Michael ook heel vaak zegt. Als je adviezen wil... uh, ga dan niet bij de tandarts vragen hoe je je toilet moet repareren. Ga hem niet niet worden. Dus je leert ook van feedback van... oh ja, dit is... Dit is waardevolle feedback, hij heeft gelijk. Weet je, ja. als een podcastmaker zegt, joh, je moet eens je kop houden, ja. dan denk je, oh, fuck. Ja. Moet ik even terugluisteren, want misschien heeft hij gelijk. Terwijl als je moeder zegt, nou, Wichert, wat leuk dat je zoveel klets, jongen. Dan denk je, oh, nou ja, lief of zo, weet je. Of, uh, dan, ja. althans, daar zou ik mij nu, waar ik nu sta, minder van aantrekken.
0: Ja. Ja, ik vind het dan belangrijk om te kijken, oké, okay, wat doet het dan in je lichaam? Wat, wat gebeurt er? Uh, want als het nu gebeurt, betekent dat het over een tijdje weer gebeurt als je er niks mee gaat doen. Ja, dat geloof ik ook. En, uh, en dan blijft het dus een destructief ding. Uh, want je kunt ook wel iedere keer opmerken, oh zie je, het gebeurt weer, ik voel me weer kut. Uh, ja, oké, okay, maar dat gaat zo blijven naarmate er dingen gaan gebeuren. Ja. En dat stukje oplossen, uh, dat doe je niet in je hoofd. En ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt voor een hele hoop mensen. Uh, dat is iets wat emotioneel en fysiek is. Daarom voel je het ook in je lichaam. En uh, uh, zoals Jan Bommeres, waar ik een keer een cursus hierover heb gevolgd... die zei, dat uh, dat krijg je zelf niet opgelost. Het zit zo inherent in je systeem. Uh, Misschien is het uh, collectief uh, meegenomen vanuit je ouders, vanuit je opvoeding. Uh, Dat dat kan alleen maar opgeruimd worden door een therapeut... door een emotioneel inzicht, door een een een, uh, burn-out. Dat uh, er echt wat gebeurt waardoor je die verandering gaat... uh. Hoor je nou zeggen dat
1: je, dat, je, dat je je perspectief daar niet rationeel in kunt wijzigen?
2: Nee, maar hij is niet je, alleen rationeel.
0: Het, het gaat over Dit gaat dus precies wat je nu doet. Je kunt het niet oplossen met je hoofd.
2: Ja.
0: Okay. Want het gevoel wat je in je buik hebt, dat creëer je dat, omdat daar ja. iets zit. Het is een emotioneel ding, want het gaat om een gevoel. En dan kun je met je hoofd allerlei dingen omheen bedenken. En dan kun je er mooi praten. Maar uh, het echte, het teruggaan naar dat moment, naar dat trauma of naar die overtuiging. Ja. En dat uh, neutraliseren. Dat doe je door middel van nieuwe inzichten. Of, uh, maar d- daarvoor moet je echt in je lichaam zakken. Nou,
1: dat betreft, help me eens even. Want als ik uh, kijk naar bijvoorbeeld uh, mijn trauma, mijn moeder. Uh, mm-hmm. zeg maar, op een gegeven moment keek ik daar een bepaald na. Hé, hey, mm-hmm. ze heeft gefaald en uh, ze konden niet tegen de ziekte op. Uh, nou, toen kreeg ik een uh, ayahuasca-ervaring. Toen kreeg ik een ander perspectief. Namelijk, oh, zij had ook een ziekte. Ja. En, en in mijn hoofd ja. ging de knop om... Oh, wacht even, dit was helemaal niet moedwillig. Dit was ziekte, overkwam haar. Dat, was, dat zat hier. Hier ja. maakte ik een soort klik. En daardoor kon ik ook een ander gevoel krijgen bij wat er gebeurd was.
0: Ja. Uh-huh. Ja, maar ayahuasca is dan natuurlijk wel weer gelijk de achtbaan voor ja. uh, transformatief werk. Mm. Ja. Uh, wat natuurlijk ook gewoon kan met een goed gesprek of met een coach. Alleen het is heel erg moeilijk voor mensen die onwijs in hun hoofd zitten met een probleem. Die er allemaal over zitten te denken om die een uurtje op de stoel te hebben. Uh, en dan terug te gaan naar dat stukje gevoel.
3: Mm-hmm.
0: En dat, uh, een hypnose iemand kan dat wel doen. Of een, uh, of een therapeut, een goed iemand. En dan vaak is het natuurlijk ook nog zo dat die overtuiging die is... Je praat je overtuiging goed in je hoofd.
2: Ja, ik ben, ik ben het heel erg eens met wat je zegt. Um, op het moment dat jij de bühne opgaat en je, je komt shit tegen waar je moeite mee hebt. Dat had ik dus. Ik was heel zenuwachtig voor iets. Nou, dan merk je dus dat gevoel in je buik. Hè. Ja. Dus er zit iets wat je jezelf aan het vertellen bent. En zegt de andere, oh joh, niks aan de hand. Maar, maar toch voel je iets, ja. weet je wel. En dat kan op de bühne zijn of het kan zijn als iemand je feedback geeft. En uh, ik weet dat Ingeborg Bos, zij heeft het boek... De herontdekking van het ware zelf geschreven. Dat gaat over PRI. En zij zegt eigenlijk, als ik het zo mag samenvatten... de enige manier om trauma's te verwerken is regressie. Dus wat jij zegt, of ayahuasca, daar weet ik dan niet niet zoveel van... maar dat je naar een therapeut gaat, hypnose, regressie... terug naar je kindertijd en voelen. Dat is eigenlijk wat zij zegt. Ga maar terug naar waar dat ooit dan ontstaan is. Ga -hmm. dat maar eens even uitvoelen. En en het komt er eigenlijk op neer, daar overleef je wel. Weet je wel, maar je moet het wel even weer voelen. En nu ben je eigenlijk de hele tijd, als je het voldoet... je een soort van dekseltje erop, van... oh nee, daar gaan we niet mee, daar gaan we niet mee. En dan kun je eigenlijk ook niet alleen heen... Daar nee. heb je een goede therapeut voor nodig, um, maar dat, dat is wel vaak een issue voor mensen om hun dromen te verwezenlijken.
1: Ja, ja omdat, de, ze, omdat ze omdat zelf opgelegde beperkingen hebben ja. en daardoor dus zichzelf. Nee, de nee, op. nee,
2: niet, Het is juist niet zelf opgelegd. Het zijn traumatische ervaringen. Ja. Dus het, het kan zijn dat. Ja, oké, okay, ik... zo. Nou ja,
1: als ik kijk naar mijn traumatische ervaring, dat heeft mij een, 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 een nou, niet zelf. Ja, het heeft me wel een beperkende overtuiging gegeven. Laat ik het dan maar zo zeggen. Hij is ze ja. niet zelf opgelegd. Hij was de omstand. Ja,
0: oké, okay, ja. ja. ja.
1: Ja. Hey, tuurlijk.
0: Ja. Uh, ik volg, ja. En dan ligt er natuurlijk onderwijs uh, taboe op: dat we brengen wel onze auto naar de, naar de APK. en uh, dat vinden we wel normaal.
3: Ja.
0: Maar eigenlijk zijn we gewoon helemaal fucked up via onze opvoeding. Als we 25 jaar zijn, dan zijn we eindelijk vergroeid en lopen we met allemaal dingen rond die niet van ons zijn. Ja. We lopen er wel mee rond. Ja. En uh, uh, ik, weet je, ik ben hier wel altijd een hoop over. Ik ga één keer per maand of één keer in de zoveel weken ga ik naar een, een psychotherapeut. Ik vind het heerlijk om bij die dame op de bank te zitten. En tegen haar te vertellen, ja, deze week is dit en dat gebeurd. Ik had even een gesprek met Michel. Voel ik me kut over. Nou, dan gaan we eens even terugkijken waar dat van komt. Heeft hem een gesprek met Michel te maken? Nee. Heeft het mee te maken met dat ik dit dat dat heb? Nou, en door daar iedere keer achter te komen. En dan is er natuurlijk ook nog een stukje. Daar zit je heel erg in, in het hoofd. Want ik zit echt met een psychotherapeut. Uh, hoe werkt je hoofd dan? Waarom gaat dat dan zo? Waarom denk je dat zo? Het doet nog steeds niks met mijn gevoel. Ja. Want dat gevoel, dat betekent betekende dus, hey, als ik dit de volgende keer heb. Hé, hey, nu heb ik weer dat gevoel, dan kan ik wel herkennen. Oh, dat is dat. Maar daarmee is het nog steeds niet opgelost. En om het op te lossen, zul je inderdaad uh, uh, lichaamswerk moeten doen. En dat is dan inderdaad, dat doe je met, uh, of met een hypnose of met een regressietherapeut. Yo, ik heb regressietherapeuten gehad in Amsterdam, er zit een hele goede. Uh, daar lig ik twee uur op een bank, ook in een hele hypnose. Uh, you know, het klinkt ook allemaal diep. Je gaat gewoon liggen en ze gaat je gewoon er doorheen praten en je gaat gewoon een en ander ding uh, heen wat vroeger is gebeurd. Mm-hmm. Je komt daar naar buiten en je hebt het gevoel alsof je een Ayahuasca-sessie hebt gedaan. Ja, ja, ja. Je doet die dag daarna ook niks meer. Het Is echt gewoon alsof ja. je hebt gesport en dat zit gewoon in je lichaam. Het is echt en, uh, uh, ja, weet je dat je bent ook gewoon nooit uitgeheeld daarin. Want je bent niet alleen je eigen shit aan het oplossen. Dingen die ingestopt zijn door je vader, door je moeder, door je omgeving. Uh, Eindeloos werk.
2: Ja, natuurlijk. Systemisch zit er heel veel van je ouders in. Ja. Van je voorouders. Systemisch karmisch lopen de enorme lijnen. Maar je hebt ook, uh, wat dacht je, van de plek waar je woont. Of het land waar je woont. Dus het zijn ook hele systemen. Ja, zeker. Ik bedoel, ik woon in een dorp. Het is een randje Bijbelbelt. Uh, er zit geen vrouw in de ja. politiek. Het is verschrikkelijk ja. daar.
0: Hoe vaak jij Deventer niet aanhaalt en je zegt... Ja, ah, ik kom uit Deventer, dus.
2: Ja. Dus nee, je geeft
0: jezelf daarmee een reden om een bepaald gedrag te vertonen.
2: Nee, dat... Maar het maar is, in, als je in Ermelo op zondag je auto gaat wassen... nou, daar is dat niet te bedoelen. Dat kan niet.
0: <laughs> Pek en veren. Ja, dat, oh. nee, maar
2: dat, dus, ja. je, je geeft jezelf bepaald gedrag om te vertonen... maar ook je vertoont bepaald gedrag ook niet omdat het nou dan is.
0: Ja. Ja. En dat doe je daarmee dus ook in je bedrijf.
2: Ja, op, en dat is alleen nog maar even dorp wat je erover kan zeggen... maar dat doe je ook in je gezin ja. of de partner bij wie je bent. Hoe vaak ga je daar niet aangepast verdrag vertonen... omdat je denkt, dan vindt hij me leuk.
0: Ja, ja even dit stukje vind ik wel... Uh, voor, ik, voor mezelf heb ik heel erg besloten... Misschien is dat ook wel weer dan een ding. Ik heb voor mezelf heel erg besloten... dat ik hier continu aan wil blijven werken.
2: Ja, moet ook, veel en, wat um,
0: mij um, Ik merk dan ook uh, dat... vaak als ik een lezing geef... of ga naar een lezing toe... dat mensen worden aangetikt. En wow, Het kan, kan absoluut life-changing zijn. Zo is het voor mij ook geweest. Maar het echte werk begint wel daarna. ja. Um, en daarom val je snel terug in je oude patroon. Omdat je het al 35 jaar zo lang zou doen.
2: Nou ja, ik had het gisteren met uw vriendin uh, daarover. Zij is therapeut. Um, dat ik best wel vind dat het... Nou, ik durf wel het woord gevaarlijk te zeggen. Dat er eentje van eh, persoonlijke ontwikkeling is nu happening. Dat ja. begint plaats te... Uh, hoe zeg je dat? Uh, v- Vormt plaats of zo. Het krijgt steeds meer plaats en ruimte. Alleen vaak zie je dat één van de twee daarin start. Mm. En zo had ik, hoe noem je die poppetjes ook weer? Die min, min, minoske poppetjes? Precies,
0: patroeska's. Uh,
2: ja, patroeska's. Ja, dus stel dat je allebei, als je wordt geboren op poppetje één bent, en dan door je leven ga je een beetje naar poppetje twee en drie, door je ervaringen. Nou, hè, waar je staat. Maar persoonlijke ontwikkeling kan zomaar zorgen dat je twee poppetjes verder gaat.
3: Mm.
2: En dat uh, dan ga je nog werk doen, dan, dan ben je ineens poppetje uh, volgroeid. Ja. Alleen die partner zit op poppetje drie. En daar gebeurt nu zoveel. En dan, dat vind ik ook zo'n heilig huisje. Daar, daar mogen we het ook over hebben van... Hey, fuck, als je je partner niet meeneemt... dan kan er een gat ontstaan... dat de brug niet meer te slagen is hè? Ja, ja, tussen ja. elkaar.
0: Ja. ja, daar moet je elkaar continu in leren vinden. Het schijnt ook zo dat een persoon... Ik las laatst een, hele, een wetenschappelijk artikel... dat feitelijk over vier jaar ben je echt een andere persoon... dan dat je nu bent.
2: Nee, zeker.
0: Dus uh, zoals jullie elkaar hebben gevonden dat je lief wordt met elkaar, zou het best kunnen zijn dat als je die vier jaar verschil zou hebben, dat dat niet meer zou gebeuren. Ja. Uh, alleen denk ik nog wel dat je er bewust voor kan kiezen om, uh, om elkaar daarin te blijven vinden. En,
2: uh... Ja, alleen mijn ervaring is dat als jij persoonlijke ontwikkeling ingaat, ik, ook vanuit de diverse gesprekken die ik met klanten heb, mm. als je de persoonlijke ontwikkeling ingaat ga je dingen opruimen, je gaat aankijken... je gaat je verantwoordelijker gedragen, volwassenen... je gaat over iets nadenken... hoezo heb ik overal mening over? Tros doet dat nog niet zo. Ja. Die heeft gewoon meningpunt. Ja. Ja En als dat dan je partner is, hoe dan?
0: Ja, ja ik denk dat dat dan ook... Uh, dan natuurlijke groei is. Dat uh, is wel een van de meest gestelde vragen... ook wel die we vaak krijgen. Van wat doe je met, uh, als je partner er niet mee wil? Of, ja. of je, ja, neem je dan afscheid van je vrienden... Uh, wat vaak wordt gezegd, je moet een andere omgeving zoeken. Dat heel veel mensen dat ook eng vinden. Ik zeg dan altijd, ja, het hoeft niet zo resoluut. Je gaat op een gegeven moment gewoon, jij gaat groeien. En dan gaan vanzelf mensen op afhaken of afvallen. Of, het is niet zo dat je nu niet hoeft te bellen. Van, uh... Want heel veel mensen die dan dus daarmee beginnen, beginnen ook te overtuigen... Je moet vooral je partner gaan overtuigen dat ze meer persoonlijke ontwikkeling in ja. gaan doen. Dat is je een goede ook je opmerking. weet je. Luisteren. Ja, ja, dus. Ja, je moet het echt doen. Eigenlijk zeg je daarmee gewoon: ja, je bent gewoon uh, je bent niet goed genoeg.
1: Ja? Nee, ik denk dat het, dat het enige wat je kunt doen in zo'n geval, en, en misschien scheelt het daar een boel relaties ook aan, is het uh, op zijn minst benoemen. Zo van: joh, uh, ik ga een bepaald pad op. Het lijkt me echt geweldig als je meegaat. Het gaat voor frictie zorgen. Maar ik denk wel dat we allebei volmondig ja tegen moeten gaan zeggen, omdat er anders een soort kloof tussen ons wordt geslagen. Ja. Uh, en daar kun je het volgens mij mij wel over hebben. Of, of je dan met z'n tweeën de finish haalt. Nou ja, dat mag dan nog even open blijven, denk ja. ik. En ik denk dat dat um, nou misschien een boel relaties ook wel is wat, waar een beetje omheen wordt gedanst. Zo van, hé, hey, we zijn begonnen op een bepaalde manier. We zijn nu iets verder in de tijd. Eigenlijk zijn we niet meer zo match als dat we waren. Ja. Uh, en, en, dat, en dat benoemen en, en dat onder ogen komen, dat zie ik, en ook als ik naar mijn eigen voorgaande relaties kijk, dat wordt echt soms te lang uitgesteld. Ja. En op het moment dat je daar weer op durft te bewegen... en durft dat onder ogen te komen, dan heb je twee opties. Of we gaan het goede pad met z'n tweeën weer aan. En dat kan. Ja. Um, of we moeten nu tot de conclusie komen dat onze wegen zich gaan scheiden. Ja. Uh, maar either way, um, ja, uh, als je de stap maakt... Dan, we hadden het er straks al over, dan komt het in ieder geval wel weer in beweging. En wat ik veel mensen om me heen ook zie doen... want als je aan de zijlijn staat, is dat altijd behoorlijk makkelijk om te zien. Is dat ze, ja, er ligt een uh, stinkende drol op tafel... en ze hebben er een dunne vetje overheen gelegd... en niemand heeft het terecht over. En dat, en dat vergeten ze. Maar
0: je ruikt hem wel. Je ruikt hem wel, ja. Hij ligt er. En,
1: uh, ja, joh, ik denk dat, dat als een van de twee zeg maar, een bepaald ben pad op gaat, dat zeg je? Best goor eigenlijk. Ja, dat is best wel hoor. Ja. ja. Maar ik denk, denk dat het wel waar is in de meeste relaties. En ja. dat, 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 dat je die shit met elkaar opruimt, of je komt het in ieder geval onder ogen, of je komt tot de conclusie, deze tafel is echt te vies, um, dat daar weer de groei ligt.
2: Ja, dat denk ik ook. Het is, uh, ik vind het wel mooi om waar te nemen. Ik heb ook met, mij veel, met mijn ouders veel. Uh, meegemaakt. En ik merk dat als ik dat soort dingen hoor, van uh, je energieniveau is heel erg bepalend, bijvoorbeeld voor de vijf mensen die je om je heen hebt staan. Ik ik weet niet of het helemaal de bedoeling is dat je echt helemaal nieuwe mensen om je heen zet.
0: Uh, Maar in ieder geval voor de dingen die je, voor de zaken, als het gaat om financiële groei, je bedrijfsgroei... Dan moet je dat niet met je moeder gaan doen die ambtenaar is. Weet maar,
1: laat je eens even, hoezo niet? Hoe bedoel je, je hoeft dat niet met compleet nieuwe mensen te doen?
2: Ik vond zijn afleiding wel fijn. Waarom nee? ja. Ja. Nou, bedoel je? Nou, kijk, je ouders blijven je ouders. Mm-hmm. En daar zit, d- daar zit de hele lijn in die je te leren hebt hier. Zeker. Dus om dan te zeggen, nou, oké, okay, vijf mensen die me beïnvloeden... Uh, mijn ouders beïnvloeden mij wel degelijk met hun energie... en wat er bij hun is gebeurd... Um, nou, ik kan zeggen, ik ga er niet meer heen, maar ik ga er wel heen. En ik probeer dat dan wel minder te doen, omdat het zo beïnvloedt. Maar ja, ik geloof dan niet dat het helemaal. De, ik probeer het ook meer bespreekbaar te maken van je hoeft niet iedereen te ditchen vanuit het voorbeeld. Het kan, het, wat ja, jij zegt, dus, ben dus ik het dus helemaal mee eens thing, hoor. Ja. ja. Maar het is, je, je koffer pakken en naar Nieuw-Zeeland vuizen is niet per se het antwoord. En daar vijf nieuwe mensen om je heen. Want die mensen waar je dus last van hebt, die je kutsfeedback geven of je ouders die in de weg zitten, of die zijn eigenlijk ook wel weer daar om je lessen te leren. Dat je wel in beweging mag gaan komen.
1: Gelukkig. En ik denk dat dat ook een heel geleidelijk proces is. En ik zou niemand aanbevelen om na een of andere training meteen het weekend erop uh, alle knopen door te hakken en brug te verbranden. Dat is iets Het gaat over jaren misschien wel heen. Toch denk ik dat je niet bang moet zijn om onder het oog te komen als sommige mensen uit je directe omgeving gif voor je zijn. En dat gebeurt. En een boel mensen blijven te lang in situaties zitten waarbij we eigenlijk de boel met elkaar helemaal aan het vergiftigen zijn.
2: Eens, want ik had, uh, laatst had ik het met Claire daarover en toen zeiden we ook, het is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling dat je in de gevangenis tussen vijf moordenaars gaat zitten en dan kijken hoe je daar je energie goed
0: in kan houden. Kon je zelf ook nog wel eens een psychopaat worden?
2: Ja, neem maar dat, ja. dat is wel degelijk aan de hand. Sommige ja. mensen zijn ook wel echt niet cool tegen je.
0: Ja, maar daar zit ook wel een stukje grenzen stellen in dan. Ik krijg best wel vaak de, de vraag van jongeren dat ze, um, als het gaat om je um, omgeving met ouders die energie van je trekken. Ja, moet je dan je ouders ditje? Nee. Ja, maar ik ga er al wel iedere zondag heen. Ga je heel je zondag daarheen? Nou, dan snap ik dat je thuis komt. Dan zeg je toch, jongens, oké, okay, we spreken af. Ik heb, uh, mam, ik heb alleen uh, maximaal een uurtje tijd. En dat is voor mensen dan een openbaring. Oh ja, dat, dat, dat kan dan ook. Je bent zelf ja. baas, in eigen tijd, uh, baas over je eigen tijd. Plus, um, op het moment als je iets kan veranderen, dan moet je het doen. kan je het niet veranderen. Dan moet je dat ook niet proberen. Dan kan je alleen maar je attitude uh, er tegenover veranderen. En uh, ja, ik zal niet zeggen dat dat makkelijk is om met ouders en familie en dingen, want ik heb zelf ook een hele mooie reis daarmee uh, gehad. En, en dat volgens mij zal dat nooit uh, ophouden, want je moet elkaar blijven vinden. Er mm-hmm. gaan dingen blijven gebeuren. Maar ik denk wel dat je, uh, als het gaat om uh, de vijf mensen die dichtst bij je staan, uh, in, in mijn werk staan er vijf andere mensen dan, uh, dan bij mij thuis. Ja. Of het sportschool. Ja, of... Ik
1: denk dat het ook neerkomt. Ja. Ik, ik, ik hang helemaal in jou en het is systemisch. En uh, voorheen, uh, ja. ha- ha- ze hadden gezegd, joh, jouw voorouderen of van vorige levens hadden die beïnvloed. <lacht> Gaat toch weg. Maar ik, ik snap heel goed hoe dat allemaal op elkaar inpakt. Um, en, te- en tegelijkertijd geloof ik wel dat als het dan een systeem is, dat je ook niet bang moet zijn om aan dat systeem te morrelen op het moment dat jij je op een bepaalde manier voelt. Je wil je anders voelen.
2: Zeker. Ik heb het hele systeem op zijn kop gegooid. Dat is het mooie van een systeem. Als er één ja. begint te werken in het systeem, gaat een systeem opschudden.
3: Ja.
2: Daar heb ik gedoofd, moet je zeker niet bang voor zijn. Sterker nog, ik denk dat het helemaal de reden bijna is waarom we hier zijn. Mm-hmm. Ja. Om te groeien, om voor je kinderen uit te werken. Om dingen op te lossen die zij dan niet meer op hoeven te lossen. Om dingen aan te gaan, om daarvan te leren.
1: Ja. Ja, je raakt het net al een beetje aan door een paar dingen die je zei. Um, als jij zegt, uh, het zit karmisch ook allemaal met elkaar verweven. Wat bedoel je dan precies als je dat zegt?
2: Je nou, dat? ik denk dat de, of je het karmisch of vanuit de familielijnen... Wat ik er meer mee bedoel is... Um, er zijn vaak situaties, dingen en gebeurtenissen geweest in families. Hebben heftige dingen plaatsgevonden. Uh, overlijden of... Um, moord of uh, misbruik, uh, op wat voor vlak dan ook. De, dat is een lading in een systeem. Mm-hmm. En dat gaat de volgende vaak uitdragen. En de, eh, wat je wel eens ziet, is dat mensen dan op dezelfde datum overlijden. Of dat juist hè, het gedrag wordt voortgezet. Alleen het, het kan bij jou stoppen.
3: Ja.
2: Maar daarvoor moet je wel die weg bewandelen die jij net zegt. Ik ja. zie echt geen andere weg. En... Um, ja, daarvoor, het is letterlijk shit opruimen. Dus door de shit heen gaan.
1: Ja, dus een, een beetje in dezelfde uh, zeg maar, uh, smaak misschien... als je vroeger ooit een keer gepest bent geweest... is het kans ook groot dat je een soort pestkopje wordt... tenzij jij kies ik. van, maar ik niet.
2: Dat je aan gaat kijken, hoe was het voor jou dat je gepest werd? Wat ja, heeft ja, dat ja, met ja, je ja, gedaan? En welke gevoelens kwamen er toen bij je los? En wat gebeurt er nu als iemand in een gelijkwaardige situatie... zo met je omgaat? Ja. Want zo de, je gereageert eigenlijk de hele tijd uit zoals ik het zie uit kindservaringen. Vaak ben je nog een klein kind wat de hele dag zit te reageren. Nee,
0: zoals je vroeger, hele dag door. Als je vroeger dag door, reageerde op de middelbare school zo, reageer je ook als je op de werkvloer staat ja. met collega's. Ja. En um, um, je mag eigenlijk je eigen systeem gaan creëren. Wel, Dan moet je dus ook voorstellen dat 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 geeft de reuring in je omgeving. Want als jouw moeder al 35 jaar met jou omgaat alsof je een klein kind bent. En ja. jij gaat er op een gegeven moment op je 35ste een streep onder trekken. Ja. Dan is dat ook voor haar heel vervelend. Ja, ja zeker.
2: Ja.
3: Want het
0: drukt bij haar ook op knoppen van, uh, hoezo luister je nu in één keer niet naar me? Ik ja. heb altijd voor je gezorgd, weet je. En dan krijg je van dat soort dynamieken. Maar dat is wel hun pijn.
2: Ja, ja dat is echt hun pijn.
0: Het is heel vervelend om dat tegen mensen te zeggen ook. Jouw pijn kan ik niks aan. Jouw werk. Als iemand die dat niet snapt, is dat echt een hele een breinkraker.
2: En wat ik wat, ik hield zelf vaak uh, in een gesprek op. Dus als je bijvoorbeeld als jij iets tegen mij zou zeggen jij bepaalde woorden die ik niet per se gelijk snap, dan zeg jij iets en dan zou ik vroeger meer ja ja ja. Mm-hmm. Ook als een klant iets zegt of ja 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 of zo, weet je, met die ja kom je verder hoor. Gewoon dit doen. <laughs> Terwijl nu ga ik durf ik verder te gaan. En dan zeg ik bijvoorbeeld: hoe bedoel je dat precies? Uh-huh. Ja. Of, uh, goh, ik geloof dat ik het nog niet begrijp. Kun je een voorbeeld geven? Um, dat is, was voor mij eigenlijk al een stap. Ook naar een klant. Weet je, een klant zei laatst tegen mij: uh, Jij, Ik voel, voel even de verbinding niet. En dan had ik vroeger meer gezegd: van, Oh, dan bellen we binnenkort. En nu zei ik: meer, Ga ik stilstaan van: Leg het uit. Hoe bedoel je dat? Hoe is dat dan voor jou? En kun je een voorbeeld geven? Om het ja. even te herhalen. Maar zo ga je wel. Eigenlijk in ge- gewoon gesprek met iemand, uh, afvragend stellend.
0: Ja. Ik vond Raterband hier overigens koningin. En toen hij zei: van uh, dan gaf hij een voorbeeld aan dat mensen ergens komen en ze zeggen: nou, ik voel dat het niet goed zit. Oh, ja. dus als ik jouw oren dicht je ogen dicht plak en je neus dicht heb, ga ik je daar neerzetten en kijken wat je dan voelt. Het is allemaal perceptie. Het is allemaal ideeën. Het is ja. allemaal je eigen plaatje wat je erover Precies.
1: hebt. Is dat zo? Hoe zit je dan in? Nee. Zoals in, in, intuïtie?
0: Nee, ik, euh, nou ja, ik heb dan een vriendin die heel erg goed voelt. En ik ben ervan overtuigd die, die, die kan de hele loop met de ogen dicht. En uh, sommige mensen hebben dat echt wel.
1: Ja. Alleen
0: ik denk wel dat het merendeel denkt dat ze wat voelen. Letterlijk denkt, weet je wel. Uh, ja, terwijl er ja. gewoon een onwijs uh, schilderij overheen hangt wat, uh, uh, wat ze zelf projecteren. Hmm. Dus het dus, is moeilijk hoor, om echt, echt te voelen wat je voelt. Dus in het moment, als je even pisse gevoelt... Uh, wat, wat voel je nou precies? Waar komt het vandaan? Om daar echt even die stil bij te staan... want je hoofd gaat ook meteen aan. Ja, dat is best wel lastig.
1: Ja. Nou, ik ben de laatste tijd gefascineerd door intuïtie... dus ik ben wel even benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Gebruik jij dat ja. voor jezelf?
2: Ja. Hoe? Uh, ik, ik kan het uitleggen als ik voel wat ik moet doen. Hmm. En omdat ik visueel ben, gebruik ik meer zie. Dus ik zeg meer, ik zie gewoon hoe het werkt, dat moeten we doen... Zo, ik weet, ik, het is een weten. Ik weet hoe het werkt. En ik merk dat vaak bij uh, sommige klanten van mij zijn super creatief. En daar merk ik dat ook. Die vader ook heel erg op intuïtie. Dan is het uh, zelfs bij boekhouders kun je dat hebben. Die kunnen het dan niet helemaal uitleggen, maar die weten dan een kant. Die ze op moeten. Weet je dan
1: even te denken hoe blij ik ervan zou worden van een intuïtieve boekhouder? Dat ja, ze niet heel zijn er echt. Exact.
2: Ja, ze zijn. Nee, maar hoe. Ik bedoel, hoe niet stoer is dat om dat te zeggen? Maar ze mm-hmm. zijn er echt. Mm-hmm. En um, het, het is een weten. Het, het is een soort. Uh, bijna, je gaat een pokerspelletje spelen en je weet dat je gaat winnen. Mm-hmm. Op een gegeven moment in het pokerspelletje weet je dat. En ik denk dat als je van je intuïtie gebruikt, maakt je het iets sneller weet dan dat je puur alleen op je hoofd gaat varen.
1: Ja, wat denk denk je dat erachter zit, achter intuïtie, als zijn uh, fenomeen?
2: Ah, ervaringen. Ja, ja. Het het is wat je hebt meegemaakt in het leven. Weet je, heb je veel klappen gehad, heb je veel stress gehad, staat je zenuwstelsel wat meer aan. Ben je gevoeliger? Mensen die in een burn-out raken, die zijn gevoeliger. Zenuwstelsel staat meer aan. Je bent gevoeliger. Dus je hebt ervaringen opgedaan die jou... Uh, eigenlijk de ervaring hebben gegeven van, oké, okay, de kans is groot dat het dit gaat gebeuren of dat het dat gaat gebeuren.
1: Mm-hmm. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot uh, iets waar we de laatste tijd ook steeds meer uh, mee in aankomt? Mensen die hoogsensitief zijn. Ja. Hoe verhoudt zich dat hiertoe?
2: Ja, helemaal. Dat is het.
1: Het zijn gewoon ook mensen die in een systeem dat behoorlijk op spanning staat eigenlijk. Ja, je
2: zenuwstelsel is gewoon overbelast en dat is vaak vanuit... Uh, Um, vroeger uh, traumatische ervaringen ook. Maar als jij uh, een hoogsensitief persoon zou leren... Uh, hoe je je zenuwstelsel weer kalmeert... en dat kan op heel veel manieren, hè, dus door stress weg te halen... maar ook door lekker magnesiumbadje te nemen... Ja. Of, uh, lampen uit avonds, eigenlijk een heel leven creëren... wat wij hier niet zo erg met z'n allen leven... dan kan een zenuwstelsel echt wel naar beneden gaan. Dat kun je met supplementen ondersteunen, met je dagelijkse rituelen. -hmm. Dus hoogsensitieve mensen, mensen die richting burn-out gaan... zijn eigenlijk ook allemaal sensitief. Want de de geluiden komen harder binnen, licht vind je ineens heftiger... -hmm. je ruikt beter, sterker. Hoogsensitief, uh, ik, ik geloof daarin wel dat dat... Heel kort door de bocht, uh, als je een soort van kutjeugd hebt gehad... is de kans groot dat je hoogsensitief bent.
3: Hmm.
1: Ja, omdat je default network uh, altijd op zoek is naar gevaar.
2: Ja, je stresssysteem is gewoon overbelast en tussen vaak geactiveerd geweest. Wat je als kind zijnde doet, je ouders kennen. Mam, ben jij oké? Okay? Pap, ben jij oké? Okay? Zijn we oké? Okay? Zijn we oké? Okay? Want jullie zijn heel vaak namelijk niet oké okay en dat verwart me. Dus ik ben niet per se ja, gewoon ja, de hele dag veilig. Ja. Holy fuck, mm. je bent weer boos, hè? Maar eigenlijk kun jij zo boos worden. Hoe onveilig is dat voor mij? Ja. Want jij laat gewoon signalen zien of heb je stem en dan ga ik je een keer stampen en dan weet ik wat je, maar jij wordt het gewoon zo ineens. Het is onveilig. Ja. Dus je gaat aanstaan. Ja, ja. En als je ouders gewoon oké okay zijn, dan hoef je niet af te vragen of ze oké okay zijn. Want er is veiligheid. Dus dat, jij hoeft niet aan te staan. Ja.
0: Ja, ik merk dat wel nu met die kleine van mij, hoor, die is vijf maanden oud, en soms dan. Uh... Bij mij gaat er iets aan als zij in één keer uh, huilt. En ze heeft t- verschillende huiltjes. Een ja. beetje met uh, het zeur van. Uh, haal me uit het bed, ik wil aandacht. Of er is echt wat. Ja. En als dat, er is echt wat aangaat en ik pak haar op en ze blijft dat door uh, doen. Of het komt op een moment dat het uh, even bij mij niet goed valt. Dan kan ik echt. Uh, dan komt er een soort van. Uh, ja, nou ja, een stressprikkel. Soms is dat een boosheid of een van ja, weet je, doe toch alles om het Wat is er nou? Een soort oncontrole dat ik ja. het niet. Ja, dat is het denk ik gewoon. Ik kan dat dan gewoon niet controleren. En dan merk ik gewoon dat door, eigenlijk door wat ik uitstraal, dat het niet overgaat. En dan uh, is er een paar keer gebeurd en dan komt Marieke binnen en zegt, joh, uh, ik, ik kan dit nu echt even niet. En dan geef ik het aan haar en dan uh, instant stil. Ja. Dus gewoon voelen, het kleine. Ja, en die kan het alleen maar voelen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja dat, is... En, uh, dat is wel een mooi spiegel daarin.
2: Ja, heel erg. Ik had het Misschien dat het vrouwelijk uh, of voor mannelijk klinkt... maar ik had het ook. Want zoontje heeft ook heel lang... Uh, het is misschien gek om te zeggen... maar de borstvoeding bij mij ging niet makkelijk. Dat kwam omdat ik ook gewoon super aanstond, Weet uh-huh. je wel, super stresserig uh-huh. altijd heel erg ben geweest. Dus die hele toeschietreflex, dat was het bij mij gewoon niet. Dat was kommer en kwel... Uh, maar van zijn geheel werd ik ook heel erg nerveus. Ja. En hij heeft echt twaalf weken non-stop gejankt. Wow. Uh, totdat ik uh, dat inbakeren uitvond. Uh, waar ik nu ook wel van terug zou komen. Mm-hmm. Uh, omdat ik heel erg geloof in ze bij je hebben. Alleen als je super overbelast en gestrest en geprikkeld bent.
0: Ja, het is een samenspel. bedoel ja. uh, yeah. En er is ook geen goed of fout uh, daarin. Ja.
2: Uit... Nee, nee, nee. De, 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 de... Voor mij is het veel meer, uh, als je dit in herkent, uh, ga voor jezelf zorgen.
1: Ik kan, ik kan me wel voorstellen dat het met name voor jullie allebei het ouderschap misschien nog een tandje lastiger is als dat voor de gemiddelde Nederlander, omdat jullie zo goed realiseren wat je potentieel voor gevolg hebt, zeg maar. Ik bedoel, als jij dit nu echt in, in het extreme gaat doorvoeren, kun je er donder op zeggen dat, dat die kleine meid daar later last van heeft. Snap je?
0: Je, uh, als je die
1: stressprik op jou niet... Onder de, en, en ze heeft uiteindelijk in de gaten... oh, papa moet me niet als ik uh, aandacht van hem moet of zo. Weet je, daar hebben we het net over gehad. neem ja, ze dan, het het dan mee. En jij, jij beweet dat. Dus ja. joh, dat legt nog een extra laagje van verantwoordelijkheid eroverheen. Ja, denk ik. Het,
0: het is zo uh, minuscuul, joh. Ze dus zit nu gewoon helemaal te kijken wat ik doe. En uh, soms zit ik gewoon achter mijn computer... en dan hoor ik er uh, roepen. En dan denk ik, ja, die zit gewoon ergens in de, in de lucht naar de muur te roepen. En dan, en dan kijk ik erom dan zitten ze me gewoon aan te kijken. Dus het feit dat ik straks gewoon een keertje in een e-mail aan jou zit te typen... en door zit te typen en haar niet de aandacht geeft... kan bij haar al de overtuiging geven... Uh, papa heeft geen oog voor me.
1: Of, of, ik, of ik
0: moet met dingen gaan gooien om aandacht te krijgen. Weet je? En, en, en dat ga je ook niet voorkomen. Nee. Dat is het mooie. En dan noem ik even een, een voorbeeld met een laptop. Het kan ook als je er bij de supermarkt laat staan... dat ze ja. denkt dat ze nooit meer opgehaald wordt. Uh, niet snel Elie, genoeg, zoals genoeg eten. Elie, zoals Elliot Hulz het ook zei... we're all fucked up by our parents. Ja. <laughs> en dat, ja, dat, dat gebeurt ook, denk ik. Ja, echt, 100 procent.
2: Nee, gebeurt ook, moet ook, denk ik. Daar komen de lessen ook uit en het liefst niet zo heel erg traumatisch. Uh, dat, dat, ja. Maar goed, daar is uh, ook heel veel. Ja, ik denk dat iedereen uh, zijn of haar best doet... en dat wij heel veel handreikingen nu hebben... zoals een coach of therapeut of whatever... die onze ouders niet hadden of moeilijker hadden. Ja.
0: Vorige week hadden we weer een therapeut die zei... volgens mij iets in de trant van... ik wens mijn kinderen veel therapie toe.
3: <lacht> oh, nee... Ja. Ik weet niet of dat per definitie gunstig is. Nee. Maar
1: wat, wat we in ieder geval voor hebben op onze, uh, op onze ouders en op onze grootouders... sluit aan bij waar we dan straks al even hadden. dingen zijn... meer bespreekbaar. Ja. Snap je? Dus uh, die, die dingen die voorheen echt heilige uh, huisjes waren... als affaires en wat dan allemaal nog niet meer. Um, Homoseksualiteit, snap je? Um, als mijn neefje nu ooit is zo aankomen... op joh, ik vind jongens toch leuk. Dat is echt geen probleem, snap je? Uh, maar een paar generaties uh, voorheen was dat echt... Uh, ja lastiger geweest. Dus ik kan me voorstellen dat in dat opzicht... uh, Ja, we hebben nu ook de ruimte hiervoor, waar dat voorheen dus echt niet zo was.
2: Ja ja en nee. Want je komt toch nog wel de oude wereld tegen. Ik weet nog dat mijn neefje uh, vertelde aan mijn oma goh, ik val op jongens. En mijn oma zei letterlijk tegen hem, oh dan moet je naar de dokter voor een pilletje jongen. Je, ja, nee, maar dat is, dat is wel... Waar. Ik, ik zei nogmaals, ik kom uit de Ermelo... weet je, randje de ja. nunspeet en zo.
0: Wat voor pil dan?
2: Ja, nee, uh, dan? gaat nergens over. Ja. En mijn oma was echt een lieve vrouw. De, weet je, alleen dat perspectief ja, ja. nog... Ik kan het haar ook
0: niet kwalijk nemen. Nee. nee.
2: Nou ja, weet, nu zou ik wel met een dikte discussie aangaan... maar mm. ze is er niet meer. Alleen, het is bespreekbaar, weet je... maar ook nog weer niet zo lang.
1: Mm. Ja. En aan de, aan de andere kant... Ja, ik snap het. Maar is het ook niet zo dat, dat we inmiddels, omdat er. nou, oké, okay, laat dat dan nog 5% van onze interacties zijn met die oude wereld. Er is ja. ook zoveel nieuwe wereld waar het wel zeg maar, wordt aangemoedigd. Ik weet wel, ik heb vroeger. Ja. Weet jij misschien nog wel. Had ik twee even van die oorbellen. Weet ja. je wel, van die studs. Dat ja. was toen helemaal het ding. Half lang haar, backsypho. Het was populair. Ja. Maar dat ik bij mijn oma kwam en zei: hey, als onze lieve heer had gewild dat, een mei- dat je oorbellen had gedragen, had hij wel een meisje van je gemaakt. Weet oh, je wel. Ja, dus op ja. die manier. Maar dan kon ik op die <laughs> leeftijd ook kijken, denk Ik kijken, ja. Tuurlijk, oma, weet je wel, kom hier, knuffel, het is goed. Denk je niet dat 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 er ook is?
2: Ja. Ja, ja. Dat denk ik wel.
1: Wat zou je nu tegen je oma hebben gezegd dan? Als het ging over de seksualiteit van je neefje, wat je destijds niet had gezegd.
2: Oh, nou ja, dan kom je eigenlijk bij het overtuigen. En dat dat werkt niet. Ik geloof meer dat je je verhaal kan doen en daaruit van kan inspireren. Verder kom je denk ik niet. Uh, maar ik had wel tegen... Ja, mijn oma had ik nog wel een gesprek mee geweld. Ja, ja.
1: even een paar op de i zetten.
2: Ja, maar ook... Uh, ja, het, het was een lief mens. Maar ook ze heeft, er zijn ook wel veel dingen gebeurd. Ik had nog wel vragen aan haar willen stellen. En ook wel hierover wel willen zeggen van... Uh, ja, kijk je in de nieuwe wereld. Hoe ja. het nu eraan toe gaat en hoe het kan. En dat dat mag.
1: Zet me wel eens aan het denken hoe de wereld straks is voor, voor jouw kleine meid... of voor jouw kinderen straks, zeg maar. Want die hebben de, we zitten ook een beetje in zo'n overgangsgeneratie. Ja, heel generatie. erg,
2: ja. Maar misschien blijft dat ook wel zo. Want het is toch de bedoeling dat we aan de ene kant...
0: Dat gaat toch al generaties zo?
2: Evalueren, ja.
0: Ik zat laatst wel over te denken dat... Uh, we hadden het ook even over oma's en opa's en onze familie... en wat die dan allemaal meegemaakt gemaakt. Ik bedoel, um, ik ben nu 35, mijn moeder is, wordt nu 70. Mijn moeder heeft al het dubbele meegemaakt van wat ik heb meegemaakt. Straks komt er nog een keer 20 jaar bij. Mijn oma, mijn moeder gaat oud worden, ze gaan taaien. <coughs> 120 op zijn minst. Dus die, die oma waar jij een gesprek mee wil hebben, die is gewoon, die heeft gewoon een dubbele aan ervaring van wat jij hebt. En uh, dat, is, dat is bizar, jongen. Er gaan veel jaren in zitten, veel ervaringen en uh, hoe je perceptie op de wereld is na 90 jaar. Ja. Dat dan vind ik het zo interessant. We hebben het hier vaak over dat mensen ouder worden en dat als je straks 200, 300 jaar kan, dan moet je je voorstellen dat je een business coach kan inhuren die 300 jaar ervaring heeft.
1: Ja, dat is laat. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Hoe zou je ja, dan van, kunnen vragen? Van hem koop ik wel een
2: online cursus als die in Tahiti zit. Ja.
1: ja ik Ach. weet het niet. Ik ben, ik ben stiekem wel benieuwd hoe de menselijke geest daarmee omgaat. Uh, als je zelf naar jezelf kijkt nu je ouder wordt, wat is een van de eerste dingen die, uh, die je dan opvalt ten opzichte van vroeger? Als je naar je eigen leven kijkt, of als jij naar je eigen leven kijkt. Wat valt je op ten opzichte van 20 jaar, Carolien? Oh,
2: dat deze is zo uh, cool geworden, zou ik maar willen zeggen. Oh, jeetje, joh. Wat jeetje. Nee, echt, dit is uh, feestje. Die die struggelde nog zo erg met met geneuzel. uh, Die struggelde met geneuzel. En voor mij is deze variant bezig met met dat pad dat ze wil doen wat ze wil doen. In plaats van beetje het antwoord het over collega's hebben. Of,
1: uh... Ja, een beetje het antwoord waar ik op. Die maakten zich veel drukker om allerlei ja, ge- maar dingen die geneuzel. er niet toe doen. Ja. En ik ben zo benieuwd waar iemand die 500 jaar oud is zich nog druk om maakt maar nou, nou, die, die zal de, op een gegeven moment, weet je wel? Uh, leuk dat je daar druk om maakt, maar het is allemaal triviaal op de lange termijn, weet je wel? Ja. Dus Als je het hebt over als je het ouder wordt en wat zou dat dan met je mentale psyche worden? En wat zijn dingen waar, waar we ons nu nog super druk om maken?
0: Ja, ik, dus als we er 100
1: jaar over zouden gaan, fit en vitaal te denken,
0: dat was gewoon schattig. Ik, ik denk niet dat het anders is, want wij hangen uh, jaren aan tijd uh, of aan leeftijd, maar ik denk Oof. niet dat het uitmaakt. Ik denk uh, of iemand nou 100 jaar zou worden of 200 jaar, ik denk dat de ervaring hetzelfde zal blijven. Denk je dat
1: echt? Ja. Ik, kom op. ik ken jij van toen je twintig was. Jij bent een ander man als toen.
0: Zeker. Ja. Maar als je dus als we er nog eens honderd jaar bovenop gooien, ben je er ook anders? Uh, ja, maar in verhouding gaat natuurlijk het metertje gewoon mee. Snap je? Dus als wij nu we- standaard weten dat er twee worden... oh zo. Ja, dan ben je op je...
1: Oh, zo. Ja, ja, dan ga je ook later in je puberteit komen, bij wijze van spreken.
0: Uh, nou ja, er komt gewoon een, er komt gewoon een standaard uh, soort verloop. Snap je? Van ja, bepaalde ja, 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 fases in dat je dat leven. Je, dat, ja. En uh, ja, goed, maar goed. Anderzijds, uh, uh, het is nog niet zover, dus we hoeven het er ook uit. <laughs> nog even volhouden. een ja, andere discussie. Um, maar ik wil toch nog eventjes teruggaan, want uh, nou, wat jij doet, Je bent ook, uh, jij dacht gewoon, fuck it, ik ga een magazine beginnen. Dat vind ik ook wel heel stoer. Ja. Uh, dat magazine, dat is een, een real-life magazine. Ja. Um, wat is daar de achtergrond van en het uh, verhaal?
2: Ja, dat ik toch wel heel erg mijn uh, kennis en ervaringen wil delen tussen misschien Caroline 20 en nu 35. Ja. En wat ik daarin heb geleerd door wil geven aan andere mensen. En de, de, de diepste waai daaronder is, is eigenlijk dat ik het voor mijn dochter doe. Uh, omdat ik gewoon heel graag uh, wil dat zij, zeker ook mijn zoons... maar dit is echt, zit echt een stukje op de vrouwenlijn qua huisjes... Mm. Um, dat ik eigenlijk denk, maar als ik morgen dood ben... dan heb ik wel lessen achtergelaten die ze terug kan lezen.
0: Ja, mm. Ah, dat is inderdaad wel mooi. Ja. Dat,
2: dat is stiekem hoe ik hem schrijf. Ja. Ik denk, als ik haar zou moeten leren hoe ze een bedrijf opzet en wat ik heb geleerd, dat probeer ik in het magazine uh, te vertellen. Dus eigenlijk is het <laughs> gewoon één een, een boek voor Nova.
0: Ja. Is die wens er, om uh, zelf te ondernemen? Is dat al uitgesproken?
2: Van haar. Ach nee, die speelt nog met poppen, joh. Ja, maar misschien dat zegt... mama, ik
0: wil hetzelfde doen Ja, nee,
2: ze is negen. uh, Nee, die is daar nog helemaal niet. En ik moet ook zeggen, mijn vader zegt ook heel vaak... ik denk dat Ivar een professor wordt of zo, weet je dat. En ik merk dat daar heb ik ook nog een beetje aversie tegen. En dan zeg ik altijd... nou, wat ik ben geworden, dat bestond nog niet toen ik zo oud was. Weet je, zo meer ook zo... hij zit ook een beetje in dat woorden en zijn...
0: Ja, wat wil je worden is sowieso een uh, vraag. Geef het een naam. Ik
2: ik snap wel dat je blijft groeien, dus je je wordt ook iemand anders. Alleen de perceptie kan erop zitten dat je dan iets moet worden wat je nog niet bent. En en dat vind ik vaak dat een beroep iemand geeft. Dus dat geeft je dan de definitie wie jij bent. Je
1: identiteit. Ja, Ja.
2: je bestaansrecht of dat ben je dan. Ja,
0: maar ik vind het ook wel... Als kind zijn, en zeker in die zoektocht van uh, 12 tot je 22 e 25ste, ben je op zoek naar houvast. Ja. Ik weet nog dat ik dan op Monsterboard lag te scrollen dat ik echt keek naar de namen van functies die me aanspraken.
3: Ja.
0: Uh, en dan hoorde ik mijn moeder ook al zeggen, ja, joh, die opleiding die je nu doet, die kun je straks echt wel met andere dingen terecht. Maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, dat, dat kwam me echt niet in, want dat was geen houvast voor mij. Een podcast host of zoiets zelf creëren, dat, dat uh, ja, no way, weet je wel. Nee. Mm. Wat, wat, wat dacht jij dat je vroeger zou hoor? Weet je, had je daar een idee over?
2: Nee, ik weet nog dat ik in groep 8 die vraag kreeg en toen zeiden er twee meisjes kraamverzorgster. En toen dacht ik, oh ja, kraamverzorgster. Dat, die kan ik me nog herinneren.
1: Ja, nou, is niet uitgepakt zoals je had gehoord, hè?
2: Nee, nee, helemaal niet. En ik weet ook nog, op de middelbare school, toen uh, moest, je, dan moest je een richting kiezen. Mm-hmm. En toen heb ik voor de richting, uh, toen wilde ik uh, SPW gaan doen, Sociaal Pedagogisch Werk. Moet je nagaan, hè. En toen zeiden ze, ja, maar dan gaan ze over je ouders hebben. En toen dacht ik, donder, dat moet ik niet hebben. Ah. Ik moet geen gezeik over mijn ouders hebben, want dat ik best bizar dat je dat al op je 14e, 15e dan weet. En uh, toen was ik er dus nog niet klaar voor, dus toen ben ik gewoon ook de horeca ingegaan. En uh, ja, ik, heb, ik ben een praktijkmeisje, dus ik ben eigenlijk via de praktijkweg uh, toch sociaal-pedagogisch werk een beetje gaan doen. Uh-huh.
1: Ja, om hier terecht gekomen. Te Wat ik ook een interessante keuze vind over je magazine... is inderdaad, het is een offline magazine. En in deze ja. tijd en dag is het natuurlijk heel hip... om allerlei i-dingetjes uit te brengen. Wat was het idee daarachter?
2: Uh, dat ik toch merk dat ik het zelf heel lekker vind... om een boek te lezen. Want ik wil hem echt onderstrepen. Mm-hmm. En ik wil zinnetjes teruglezen. En dat doe je niet in een i-vorm. En het is toch ook iets te laten zien. Ik vind dat er eigenlijk ook meer waardering komt op een boek of een magazine als op een Uh e-magazine. Dus ik neem zelf een e-magazine minder serieus... als dat ik hem gewoon heb liggen... Misschien een ego-dingetje.
1: Ja, nee, ik kan het me wel voorstellen. Het is ook een mooi full-color magazine. Dus het ziet er ook allemaal echt uh, goed uit. Strak gedesigned en dat soort dingen. Da- daar ja, hecht je waarde aan, hè?
2: Ja, 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 het moet sowieso mooi zijn. En um, wat ik ook wel grappig vond, waar ik dan wel uh, best wel. Ik, ik heb, wist echt gewoon niks van uh, magazine af of zo hoor. Dus ik heb bijvoorbeeld gezegd: nou uh, 120 pagina's, maar dat is best heel veel. En er staan eigenlijk bijna geen advertenties in.
1: Zeker voor een weekblad. Ja. <laughs> Ah, sorry.
2: Ja, nee, maar dat, het zijn veel pagina's, weinig advertenties, dus het is echt wel een cool magazine geworden. Er zitten een paar foutjes in, maar uh, ja, ik ben echt wel trots op.
1: Hoe vaak komt het uit?
2: Nou, hij gaat nu voor de tweede keer uitkomen... en daarna willen we gaan beslissen of we hem echt door willen gaan draaien... want het is echt een immens project. Uh-huh. Het is bijna een soort extra kindje erbij... en ik weet gewoon niet of we hem de aandacht en liefde en tijd nodig... Uh, die hij nodig heeft kunnen geven... Ik merk dat ik gewoon heel veel grote projecten draai voor mijn klanten. En dat vind ik eigenlijk gewoon al heel leuk om te doen. Mm-hmm. En dat magazine is toch wel... Ja.
0: Uh, yeah. Leuk voor erbij.
2: Het is leuk voor erbij, ja. ja.
0: Als ik nou klant bij jou hoor, hè? Hoe, uh, wat gaat het, uh, hoe heet het traject Carolien van der Kamp? Wat, uh, wat gaan we daarin doen? Want je, je houdt evenementen voor je klanten. Ja. Er komen toppers zoals Jos Burgers mogen daar spreken. zag ik een foto's voorbij komen. wordt confetti geschoten en zo. Wat ja. had jij ook wel willen doen, hè, jongen? Ja, nou, als, nou, die nou die als je het dan was. hebt. Het nou, is dan <laughs> grappig waar hoe je mee gaat vergelijken. Dan denk ik ook van ja. Uh, zoals je dat daar neerzet. Uh, en ook eh, met je magazine. dat moet er chic en zo uitzien. Ik heb hier mijn eigen werkboekje. Ik heb er ook gewoon mijn, uh, uh, mijn ding. Denkma- onlangs heb ik trouwens ook vernomen. dat een klant van jou. die bij mijn workshop is geweest. ook zo'n magazine. Of, uh, of zijn workshop uh, had. Hij zo, dat moest ik ook hebben. Dat zag er tof uit. Uh, cool. en dat is ook gaaf, weet je wel. Dat, dat, ja. uh, dan mag je, en dus, nou, als ik jouw uh, bijeenkomsten zie van. Uh, um, ja, ondernemers. Dan denk ik, ja, dat, dat doe je goed.
2: Ja, feestjes kan ik wel. Dat vind ik ja. leuk om te doen. En daar zorg ik echt voor heel veel ballonnen, weet je wel. Alle kleuren en maten en uh, slingers en confetten inderdaad. En uh, camerateams. En ik heb inmiddels ook een heel team wat dan ook zo'n shirtje aan wil... en helemaal leuk vindt om me te helpen. Ja, ja en ik hou ook gewoon van kwaliteit. Dus het moet op een goede locatie zijn. Alles moet verzorgd zijn, geen gelul. Ja. En uh, ja, gewoon is het liefst op het podium. Ja.
1: Ja, dat klopt We hebben ook letten over de grote eindbaas show.
0: Maar wij, even het, even, het, even, even, het, uh, het uh, terugkoppelen naar wat de ondernemer, de ondernemer gestapt met jou in het traject. Wat, ja. uh, hoe gaan we dat doen?
2: Ja, het liefst uh, ben ik een soort van coach on the job. Dus ik lanceer het liefst met iemand mee. Dus als jullie bijvoorbeeld zeggen van... nou, we willen een eindbasisshow of uh, uh, er moet iets gepromoot gaan worden. Dan vind ik het heel gaaf om uh, alle poppetjes in jullie bedrijf... op de juiste plek te zetten rondom de online marketing. En uh, voor te zorgen dat uh, ik schrijf ook. Dus de copywriting en de contentwriting. Dat doe ik zelf dan voor een deel, neem ik dat op me. Dus dat de website kloppend is, dat de hele strategie daar naartoe loopt... Uh, dus eigenlijk uh, de customer journey kloppend is, dat de sales funnels kloppen. Mm. Ja, dat vind ik mooi. En ik, ik weet vaak ook, hè, iemand had laatst een klant van mij een, een omslagfoto. Ja, dat, was, dat had de designer dan niet goed gedaan. Maar dan kan ik op de een of andere manier met die designer bellen. En dan is het in vijf minuten goed. Ja. Ik zie gewoon wat er moet gebeuren en hoe het eruit moet zien. En dan ram ik het liefst zo snel mogelijk door. Dus hoe, hoe verder een ondernemer is, hoe lekkerder ik het eigenlijk vind. Ja. Want he, eigenlijk wat blokkeert, is de ondernemer zelf. Uit angst of onzekerheid of gegiechel of zo. Terwijl ja. we een grote show of zo neer gaan zetten. Ja, dan moeten gewoon die kaarten verkocht gaan worden. En ik vind het tof om, of je nou een kaart, kaart wil verkopen. Of dat je een boek wilt verkopen. Of dat je je traject wilt verkopen. Om aan je te vertellen hoe je social media inzet. Dus bijvoorbeeld LinkedIn. Insta of Facebook, ja. om uh, dat te bereiken. Ja. En dat varieert eigenlijk. Ik heb nu een kunstenares die ik helpt. Zes weken uh, online cursus hoe je kan schilderen. Nou, zij doet dat prachtig. Uh, ja, dan hebben we gewoon eigenlijk al... Uh, alle investeringen eruit in het eerste lanceringstukje. Ja, te gek. Ja.
1: Ja. Nou, hoe help jij daar de ondernemer mee... met eigenlijk de grootste palk wel En In de prep kom ik helemaal hele mooie tegen. Je, je bent daar redelijk direct in. Eigenlijk is de ondernemer altijd degene die zichzelf... In de weg staat als het gaat ja. om zijn groei. Ja. Wat bedoel je precies als je dat zegt?
2: Dat de ondernemer de beslissingsvaardigheden heeft en het leiderschap zou moeten kunnen tonen om voor, om voor groei te gaan. Hm. Dus dat betekent dat op het moment dat ik een lancering wil draaien en ik wil alles uit de kast trekken, dan ben ik een investeerder op of ik 15k kan lenen. En dat doen de meeste ondernemers niet. Dus jij bent het probleem. <gülp> Als er geen, Michael zegt het ook zo maar, als je geen geld hebt, dan ben je gewoon niet creatief genoeg om aan geld te komen. Mm-hmm. Geld is er wel, maar dan moet je ervoor gaan werken, omdat, ik moet misschien jou bellen, wil je investeren, maar dan moet je wel in actie komen. Ja, ja. Dus die ondernemer die dan het eigenlijk nog spannend vindt om een op te nemen, of ja, er zit van alles op wat het tegenhoudt. Dus de ondernemer is zelf het probleem... omdat hij niet creatief genoeg is om aan geld te komen... of omdat hij nog eigenlijk de hele tijd zit te janken omdat hij moe is. En dat geeft niet. is ja, streng. Ja, nee, maar dan moet je dat eerst oplossen. Want mm. echt een online lancering... Um, bijna iedereen is daarna echt helemaal naar de kloten. Maar echt, mensen denken ook dat een lancering ophoudt... na uh, de sluitingsdatum of zo, maar dan start je eigenlijk pas. Dat ja. was nog maar voorwerk... Weet je, dus die percepties die er zijn. Ja, het is echt een online winkel, is echt een offline winkel. Het ja. is ook een soort 24-7. En ik vind het gewoon heel gaaf om uh, de poppetjes op de juiste plekken te zetten. Mm-hmm. En nu ondernemer, en daar vind ik Yvonne een heel mooi voorbeeld in... gewoon haar letterlijk te laten schilderen. Mm-hmm. Jij moet schilderen en ik ben, doe de rest. Dus ik heb een soort, voor sommige klanten een soort managerfunctie. Ja. Weet je, ik praat gewoon met haar team. Dan hoeft zij me niet mee in contact. Ik schrijf het uit, ik mm-hmm. doe gewoon alles...
0: En dat is een gave voor heel veel ondernemers die uh, met hun ambacht bezig zijn. Ja. ja. ja en dat over geld, dat is inderdaad wel grappig. Ik had laatst iemand die belde me uh, op, die had geld nodig. Toen, had ik, uh, toen vroeg hij aan mij of ik mensen kende met geld of dat ik het zelf had. Ik zelf had het niet, want alles zit in een huis. Um, in een uurtijd drie appjes gestuurd naar mensen waarvan ik dacht dat het werkte. S'avonds had hij het oké, okay. 18.000 euro. Gewoon via een... een uh, ...haal had even verteld wat hij wil, er zit een bepaalde garantie achter, het is een goed verhaal. Ja. Ja. Je hoeft echt geen plan mee te schrijven van 120 pagina's. Niemand om, op te wacht. Uh, nee joh, dat is gewoon... Uh, zo snel kan het dan geregeld zijn. Ja,
1: ja maar het is hetzelfde ingrediënt als we, waar we het al straks over hadden... ...over bijvoorbeeld bepaalde mensen in je blad krijgen of in je podcast. Het ja. is gewoon proberen, het is productiviteit. Ja. Nee, heb je ja jaar kun je krijgen. Ja. En laat je aangenaam verrassen over hoe vaak het toch wel een jaar terugkomt. Ja.
2: Ja, en dat heb ik ook wel gezien. Ik ben zelf altijd iemand die gewoon ergens voor betaalt of zo. Weet je, zoals zo'n Jos Burgers. Die huur ik dan uh, in. Nee, ja, ik betaal hem gewoon. Ik zie ook wel dat mensen soms iets slimmer strategisch zijn. Uh, weet je wel, van um, um, een deel sluiten Barters, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, ik ben zelf altijd iemand die gewoon ergens voor betaalt. En dan uh, heb ik vaak ook de professionaliteit. Maar ook niet de kans dat iemand dan afzegt of zo. Weet je wel, ik, ik boek het gewoon. Ja. En ik durfde uh, Jos is niet mis om even in te huren voor eigenlijk zo'n groentje als ik toen was. Mm-hmm. Um, maar ik durf daar wel voor te gaan. Mm-hmm. En daar, weet je, dus iemand inhuren, boeken. En wat ik bij Jos bijvoorbeeld zo chill vond. Die heeft echt een annuleringsbeleid waar je... U gezegd wat gewoon eigenlijk niks voorstelt. Waar een soort van iemand die veel verder staat, die heeft een soort van zes weken van tevoren bewijs van mag je die meer annuleren? En Jos is echt heel... Dus dat gaf mij ook weer uh, de, 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 het lef van nou ga maar doen, zet ja. mij neer.
0: Ja, maar hij, heeft een, hij is relaxed daarin bedoel je? Ja. Ja, ja. Jos is heel menselijk. Een beetje
2: gecompos- nee, hij is perfect. Je moet echt voor een customer journey service hem gewoon bellen. Ik belde hem op, ik kreeg hem gewoon zelf ook aan de lijn ja. op zaterdag.
1: Wauw, ja. Wow. ja. Een nee, mooie. serieus, ja. ja, ja. Um, Zet je even te bedenken of, dat, of je dat bij ons ook kan zeggen, dat je ons op een zaterdag aan de lijn krijgt.
2: Nee, nee, maar Jos, ik weet wel dat het trouwens bijzondere omstandigheden waren. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Maar ik keek hem wel aan de lijn. En als jij hem, want ik heb hem ook gemaild voor het magazine, en dan krijg je ook een supermooie reactie terug.
0: Ja. Nou. Een fan per dag, is een nieuwe boek volgens mij.
2: Ja, een fan per dag. Eén
0: fan per dag. Ja, gewoon aan één iemand even aandacht besteden. En als, het goed, als je dat heel goed doet, dan heb je een fan erbij. Ja. Tim Ferris die zegt, je moet je duizend diehard fans hebben. Zoals je dat iedere dag doet, heb je een uh, drie jaar tijd ja. dan heb je ze.
1: Hoe, hoe zien er dat op zich jou, jouw die-hard fans eruit? Jouw achterband?
2: Ja, die zijn leuk, joh. Ja, vertel. ja. <laughs> ja die zijn echt. Uh, daar sta ik soms wel van versteld. Ik heb, ik heb echt hele loyale, uh, lieve uh, supportende fans. Mm. Uh, volgers. Uh, mensen die uh, ...mijn producten kopen en diensten. gaat
1: ze herkennen op een gegeven moment, hè? Ja. ja. Ja, dat is grappig, dat heb ik ook. Ja. Dat is leuk. Motiveerd neem ik aan.
2: Ja, het is wel... Uh, wat, wat voor mij op een gegeven moment een inzicht was... ...is dat mensen heel graag wilden horen... ...wat ik zou doen als ik hun was. Uh, dat, dat durfde ik heel lang niet te zeggen. Ik dacht ook eigenlijk, ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet om mij. Terwijl, uh, nu zeg ik regelmatig op een event... Van, uh, ...of een training meer. Uh, als ik jou was, zou ik nu... En daar zitten mensen echt op te wachten. Ik kan een soort van versnelde snelwegroute voor je uittekenen.
1: Ja. Hm.
2: En tuurlijk moet je soms ook even bewegen nemen om te leren. Of bewegen om te leren, maar... Uh...
1: Kun, je nou, kun je in dat opzicht een patroon herkennen in het advies wat je geeft aan mensen? als je zegt, als ik jou was, zou ik, puntje, puntje. En dat je dan toch wel vaak dezelfde dingen aan het stellen bent. Jazeker. Ja, Jazeker. Wat zijn een paar van die dingetjes? Een goed
2: team om je heen zetten. Hm. Die blijf ik maar herhalen... Um... En dat is, gebeurt weinig. Hè? De, de, als jij een directeur bent en je gaat een manager inhuren... dan ga je echt wat gesprekken even met iemand hebben. En online is het meer zo van... Oh, die doet even dit en die doet dat, maar de website klopt niet... en het design is ook niet helemaal wat ik wilde. Ja, maar je behandelt die persoon niet als een personeelslid. Mm. En dat kan een evenwaardig personeelslid zijn. Dat hoeft niet iemand ja. te zijn die onder staat, maar hij gaat wel werk voor jou doen. Dus hoeveel tijd en energie steek jij nou in die persoon effectief om constant aan te geven wat je wel hebben. En als je bijvoorbeeld met een designer gaat werken... Ja, dat is een soort tango. Hoe langer je samen... met Mijn design heeft het magazine ook gedaan. Nou, dat is gewoon zo dat dat eruit komt. Ja. Omdat je tango't en, en je kent elkaar op een gegeven moment... en dan weet je echt wel wat iemand mooi vindt en niet mooi vindt. En ik ben ook niet bang om te zeggen wat ik niet goed vind. Nee.
1: Wat, wat vind je van het volgende? Wichert en ik hebben, als het gaat over teamsamenstelling... hier ooit was ik keer gezegd, geïnspireerd door een oncologisch ziekenhuis... waar ik ooit eens een keer wat heb gedaan in mijn vorige carrière. Uh, eigenlijk moet de onderste 10, 20% van je organisatie... Moet eigenlijk, die, die slechtst performance moet afvloeien. En daar moet je ook niet bang voor zijn... want dat houdt het vers, dat houdt het fris en dat houdt de kwaliteit hoog. Ja. Sommige mensen die dat vertellen zeggen... jezus, dat is echt onmenselijk, dat kan niet. Iemand kan toch ontwikkelen en groeien. Nee. Maar ja, wij hebben zoiets van, ja, maar dan zitten we met, met uh, ja. zeg maar, slechte kwaliteit. Dus ja, sorry. Hoe zie jij
0: dat? Ja,
2: ik denk dat ik dan een beetje hard ben. Maar ik zou, ik zou willen zeggen, iemand kan zich ontwikkelen en groeien, maar niet in mijn tijd. Ja.
0: ja, dan ben je gewoon niet geschikt.
2: Nee, dat is helemaal goed hoor. Alleen niet in mijn tijd. Want het houdt letterlijk mijn groei en ontwikkeling tegen. En dat is niet de bedoeling.
0: Ja. Ja, het was wel grappig, want we hadden het hier van de week over. En uh, er was een, uh, een bottleneck waar ik een keuze op moest maken. En uh, eigenlijk het feit dat we het al over hadden, betekent gewoon dat het al stress ja. geeft. Ja. En, uh, Drie jaar geleden hebben we deze methode inderdaad een keertje... Drie jaar geleden zijn we begonnen, vier jaar geleden toen hadden we het erover. Ja, dat, we gaan ook. De onderste 10% gaat eruit. Maar toen hadden we eigenlijk nog niemand die wat rijdt toch we <laughs> mee, maar hadden was. Dit jaar, nou, Michel... Um, Oké, okay. ik ga Oh okay, ja, shit. <laughs> jij hoort hier ook bij. En, uh, en nu zijn we dan verder. En nu hebben we dat wel. En dat was ook al een mooie... Uh, uh, ja, ja, eigenlijk een compliment dat je dat kan doen. Ja. En dan is het inderdaad... Uh, er komt de 30 seconden regel. Oké, okay, dan maken we nu de keuze. Pop, weg. Oké, okay, dus stel een goed team samen. wat else?
2: Oh ja, um, overlappende adviezen. Uh, stel een goed team samen. Doe heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. Mm. Dus leer alle... Het liefst uh, zou ik zeggen, leer alles kennen wat, je, wat er bestaat aan methodieken. Dus bijvoorbeeld van PRI tot aan DISC, tot aan Enneagram. Alles. Uh, spiritueel heb je die ook. Maar dan heb je bijvoorbeeld Airwater. De, je hebt Human Design. Je hebt heel veel methodieken. Mm-hmm. Hoe beter je daarin bent... hoe meer je daarover leert en weet en invoelt. Uh, ja.
1: Dus blijf werken aan je kennis. Is eigenlijk
2: je ja, enorm. Want jouw kennis is ook de kennis in je klant. Ik kan uh, Bijvoorbeeld DISC is heel simpel... Uh, dat werkt vanuit vier kleuren. Ja, het is niet per se simpel. Maar het werkt uh, in de hoofdlijnen vanuit vier kleuren. En eigenlijk heb je al heel snel door als je iemand uh, voor je hebt. Wat voor kleur zo'n persoon uh, heeft. En daar pas je je sales ook op toe.
1: Ja, volgens mij heeft iedereen die ooit eens een keer een sales training heeft gehad. hier wel iets van uh, De ja. rode zijn de extra verte. Is, is dat dat model?
2: Ja, de, ja de rood is inderdaad daadkrachtig.
1: Geel analytisch. Nee, blauw is andere.
2: Geel is uh, vaak uh, creatief en chaotisch. druk, veelpratend. Groen is rustig, bemiddelaar, harmonieus. En blauw is meer uh, analytisch.
1: Ja. Ja. En afhankelijk van wie er tegenover zit... kun je daar je strategie eventueel op aanpassen, is het idee.
2: Nee, helemaal. Want als je bijvoorbeeld een geel iemand hebt... ik heb Mijn geel is vaak hoog, dus dat klets nogal veel. Maar je moet ook je mond leren houden. Dus dat zou bijvoorbeeld in een salesgesprek... voor iemand die wat geel kleurgedrag laat zien... uh, prima zijn om als tip te geven van... joh. Hoe is het voor jou om eens te gaan luisteren? Want het lijkt echt een super basale tip... maar voor iemand die een beetje hysterisch in zijn energie is... is dat echt een klus.
1: Mm-hmm. Ik ben ook behoorlijk hysterisch in mijn energie, dus ik kijk helemaal. wel. Ja.
2: ja, en dan op een gegeven moment leer je... oh, misschien moet ik even wat achterover leunen... en dus leren luisteren. Ja. Waar bijvoorbeeld mensen die dat groene gedrag al laten zien... Um, die zijn heel gevoelig om te roddelen... Want die hebben het snel over andere mensen. Hoe oh, heb je die gehoord? Of dat gehoord? Of die, die hebben het dus over collega's. En dan is het heel snel de valkuil om in roddelen door te schieten. Ja. Dus ja. die zouden weer meer kunnen kijken. Van, misschien zou je het eens dus wat meer over jezelf mogen hebben. Hoe zou dat voor je zijn?
1: Ja, ik, ik heb begrepen dat je ook... Je kunt jezelf kleuren aanleren. Je hebt een soort default kleur. Ja, en, en dan aangeleerde kleur, zeg maar, als copingstrategie... tegen wat het ook maar is wat je aan het doen
2: bent. Ja, helemaal. En daarom geloof ik ook... Um, Enerzijds heel erg in al die methodieken en anderzijds niet, maar het geeft je gewoon zoveel kennis en hoe beter jij jezelf kent, hoe krachtiger je bent.
1: Ja, dus je bent daarmee eigenlijk ook best wel een modeldenker.
2: Jazeker, ja. Alleen, kijk, dat is weer leuk en hoogsensitief zijn, dan kun je heel makkelijk verbindingen leggen en daarom gebruik ik het. Mijn zus repareert bijvoorbeeld vliegtuigen. En zij kan helemaal niks per se leren zoals wij vinden dat je kan leren. Dus zij wint hem ook echt op dat uh, verbindingen leggen. Ze ah, dus ja. is er super goed in hoor. Ik bedoel, uh, neem een petje voor de af. En ze kan hem dus zo ook 100 Alleen zij heeft ook die verbindingen kunnen leggen.
1: Hmm, nice. En, en als je dan nog een, een, een laatste... Um, de heilige drie-eenheid aan dingen die je veel aan mensen leert... Team, we hebben een model en, wij- en wijsheid blijven vergaren. Wat is dan een potentiële laatste?
2: Um, ja, mooi. Kijken hoe je met uh, investeringen
1: omgaat. Geldmanagement. Ja. Uh. Yeah. Ah. Dan kunnen wij soms ook nog eens een lesje in gebruiken. Wat, wat is daar de meest gemaakte fout?
2: Te zuinig. Te, ja, te te safe. ja, we willen Ja, we willen benzinnig en we willen overal op afdwingen. Ja, ik, ik zeg wel eens tegen mijn klant, um, in plaats dat je zegt, jeetje, 10k is veel. Waarom vraag je niet, maar als ik je 20 geef, wat doe je dan? Legt die iets uit? Nou, als ik bijvoorbeeld zeg, oké, okay, dat kost dan 10.000 euro. In plaats dat een klant zegt, oh, dat is wel een investering, hè. Hoe zou het voor je zijn als je zegt, hé, hey, maar als ik je 20 betaal, wat doe je dan?
1: Oh, dus jij vraagt om 10 en ik zeg, ja. maar wat nou als ik je 20 geef? Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, in plaats van de 5 van proberen te maken.
2: Ja, in vijf vind ik nog erger. Ja, dat is echt een gemiddelde strategie in Nederland. Die vind ik nog erger. Maar, maar dan al het dak zien bij tien. Ja. En het hoeft niet over duizenden, het kan ook over iets van honderd euro
1: gaan. Ja, als je het dan weer over sales hebt, dan weet ik dat er allerlei trucjes zijn om dat dak psychologisch kunstmatig een beetje op te krikken, zodat jouw tien sowieso niet het plafond lijkt. Een beetje
0: NLP-erig. Uh, ja, anteren,
2: dat NLP heb ik nooit een... Zijn... Klik mee nee, gehad. Het was een
0: beetje manipulatief ja, zo af en toe.
2: Ik weet het niet, <laughs> ja, maar snap het Maar het heeft ook wel met
0: zelf, met zelf. Ik had al dit jaar een gesprek met Michael Pelagic over iets... Uh, je wilde iets duurs en groots opzetten. En uh, hij deed net even dat het de geïnteresseerde klant was. Hij zei, hoeveel kost het dan? Ja, het kost 3000 euro. Nou, oh, dat is wel duur, zei hij. En ik begon meteen allemaal, ja, maar dat is dus. ja, zo. Hij zei, het. is... Hij zegt, het is precies verkeerd wat je nu doet. Je moet ja. gewoon zeggen, het is hartstikke goedkoop. Je het al ja. Ja. <laughs> ja, verdomme, inderdaad. <laughs> Weet je, en dat, ja. Het zou wel
2: een hele mooie mindfuck zijn. Hè? Als iemand zegt, oh, 3000 euro. Ja, maar dat is wel het, op zich het voordeligste wat ik heb. Want de rest zit op vijf en 10.
0: Ja.
2: Dan gebeurt er gelijk al iets. Maar dat is niet een strategie die ik zelf inzet. Maar het is wel grappig om waar te nemen bij ja. jezelf.
0: ja. Dus wat ik er, Ik ga dan in één keer mezelf lopen verdedigen. Terwijl ja. ik, moet, ik moet er juist van overtuigen... als jij er niet van overtuigd bent dat dit het waard is... dan ga je iemand anders er zeker niet van overtuigen.
2: En wat Cindy en Michael ook heel mooi zeggen is altijd... wat levert het me op? Weet je, ja. Wij zeggen gelijk al wat duur of heel veel geld of belachelijk. En we stellen eigenlijk nooit de vraag... maar wat levert het me dan op? Ja. Waar kan ik van uitgaan? Wat zijn vanuit jouw ervaringen dan cijfers? Wat ja. is jouw gevoel daarbij? Ik snap dat je het niet zwart op wit kan geven... maar hoe zie je dat voor mijn bedrijf nu? Vind je het een realistisch resultaat? Uh, hoeveel investeer ik dan in jou... ten opzichte van wat ik om ga zetten? Ja.
1: Wat, ik, wat ik ook een mooie vind... Uh, tegelijkertijd een ongelooflijke strategie als die tegen je wordt gebruikt... Is, wat, wat is het je waard als ik je dit kom brengen? Vertel het me maar. Oh ja. Zal z- ik kom jou rust brengen... en ik zorg ervoor dat jij ja. uh, dat we die burn-out op een goede manier borgen? Wat zou je dat waard zijn om je niet meer zo te voelen? Ja, is ja, maar 25.000 euro. Dat zou me zo... Uh, mijn jaarsalaris salaris waard zijn bij wijze van spreken. Nou, ja. dan is 10.000 een koopje. Ja.
0: Ja, dat kan ook. Ja, maar je, dan heb je wel, als je dat doet op die manier, dan is het wel manipulatief. En daar zijn mensen natuurlijk ook wel... Uh, um, ja maar wat, ja, ja. Kijk, een, een andere goede vraag om te stellen is... Uh, wat gaat het je brengen als je het niet doet?
2: Dat vind ik ook mooi.
0: Want dan zitten mensen, mensen zitten met een probleem. En als je, als je naar de 10.000 euro... Je gaat, niet, je gaat even niet met mij werken. Je betaalt niet de 10.000 euro. Nee, dat is minder manipulatief waar je zeggen. Wat gaat dat je dat? Nou ja, ja goed, maar dan kunnen ze er wel zo over ja, is dat Nee, dan ah,
1: nee, heb je zo mogelijk nog erger van. Ik kan allerlei leuke dingen ah, brengen,
0: ah, weet je wat, maar als je het niet doet, dan gaat het dit allemaal met je gebeuren. Nou, het is heel goed dat iemand zelf bedenkt... Van, oké, okay, als je deze ja, stap nou niet waar. neemt... Wat, ja. wat, gaat er, wat gaat er dan voor zorgen dat je business vooruit gaat? Nee, maar,
1: maar ik ben het een met je eens... dat dat ik, een d- van de beste motivatiestrategies... Jordan Peterson, die, die heeft dat in zijn... Uh, zeg maar, uh, Future Offering Program... laat hij je uh, drie keer schrijven... over de definitie van de hel. Dus wat gebeurt er oh, als ja. we nu niet in ja. beweging komen? Ja. Uh, en dat schijnt... Uh, tegelijkertijd een ongelofelijke motivatie te zijn... Ja. om daadwerkelijk wel in beweging te komen. Kijk, mooi dat je helemaal alles in je hoofd had... van, ah, oh, als ik het allemaal doe, krijg ik dit. Dat is heel motiverend. Ja. Maar ondertussen een vuurtje achter je aansteken... schijnt toch net dat extra zetje... Tony
2: Robbins zegt dat ook, hè? Van, maak het leven wat je anders moet leven zo erg... Ja. dat je dit wil gaan leven. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld simpel... dan moet ik mijn baan opzeggen of niet. Ja, maak het leven van een baan hebben... dan maar zo erg in je eigen hoofd. Maar ja, ik weet het niet. Ja. Het kan een strategie zijn.
0: Hmm. Mooi, we zitten ruim over de tijd, jongens. Cool. Twee uur en tien minuten.
1: Kijk, ja, hebt. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Waar kunnen de mensen jou vinden online,
2: Carolien van de Kamp.nl?
0: Mooi, die was nog beschikbaar, die URL. Zeker. En jij bent ook wel actief op Instagram. Ik zie mooie stories voorbij komen. Zo, ja. dus dan moeten die mensen je ook maar eventjes uh, gaan Instagram uh, gaan ben ik checken. best wel druk. Ja. Mooi.
1: Nog evenementen staan waar mensen kaartjes voor kunnen komen in de komende periode?
2: Ja, er komt wel een knalfeest, denk ik, voor het uh, tweede magazine. En dat zal in november zijn: de launch party. Ja,
1: we zien de uitnodiging graag tegemoet.
2: Zeker.
0: Komt goed, dankjewel voor je komst. En ik denk dat uh, veel uh, luisteraars en zeker vrouwelijke ondernemers in jouw voorbeeld mogen nemen. Om uh, hoe je de dingen doet en wat je om je heen uh, verzamelt. De mensen die je om je heen verzamelt, de dingen die je doet. Uh, ik denk dat je af en toe wel stil bij me mag staan dat het echt niet niks is wat je doet. Uh, vaak zitten we in een omgeving waar het allemaal normaal lijkt. Oh, die lanceert een magazine, die uh, doet dit. En, uh, weet je, als je feestjes organiseert met Jos Burgers, je lanceert magazines en je helpt tientallen ondernemers, dan doe je wat. En, uh, ja, nou. mag je in je zak steken. Dankjewel,
2: dat doe
0: ik. Luisteraars, dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.